0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta o Disco! Eu sou o Pedro e esse é o podcast em que em cada episódio a gente fala sobre um álbum diferente. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nesse podcast? É só seguir a gente no arroba Volta o Disco. Sim, sim, sim! Hoje a gente vai falar de Sandy e a gente vai falar do álbum dela, Sim, que fez 10 anos recentemente. E para essa conversa... Eu tinha que chamar, gente. <risos> não é convidado. Porque a pessoa, quando ela vem da sua casa, ela já, já abre a geladeira, já não é mais convidada é de casa. Então, eu tinha que convidar o Leonardo Torres, que tá aqui de novo pra gente falar sobre o Sandy, dessa vez, não Sandy Júnior. Mas, pra quem não conhece, Leonardo é jornalista, é youtuber, é roteirista, é... o que mais? Assessor de imprensa, uh -huh. é, é multiprofissões, né? Bem-vindo, amigo. Escritor. É verdade, você parou de postar texto no Instagram. É,
1: parei. parei, eu estou querendo fazer uma, uma newsletter ainda. Tô, tô amadurecendo a ideia.
0: Sabe uma coisa que eu vi é, esses dias que eu achei tão interessante? Eu descobri, tipo, o um mundo no, no YouTube de pessoas que fazem, tipo, redação, sabe? Tipo, elas escrevem um texto, só que ao invés de, de deixar publicado. Elas publicam um vídeo E, tipo, tem um mundo, um submundo na internet Só disso as pessoas, as, é, as pessoas que, tipo Escrevem um texto Ou uma reflexão, não é? E ao invés de, de publicá-lo Elas publicam um vídeo Lendo esse, tipo Uma leitura com, com um vídeo da, Do texto Nossa porque Passado espírito. Porque tipo, era um super... Então, eu, é um submundo. Tipo, o menino que eu conheci, ele tipo, tinha uns 300, 300 mil inscritos no, no canal dele. Eu gente, que mundo Nossa. é esse? Mas, amigo, só pra deixar contextualizado pra todo mundo. Deixa o seu canal, se tiver alguém que não, não segue ainda, as suas redes.
1: Gente, eu esqueci que a gente tava no ar, assim que a gente tava no off. É, gente, boa tarde, <risos> boa noite, bom dia pra vocês. Eu não sei que hora que vocês estão ouvindo. É, meu nome é Leonardo Torres, como ele falou Eu tenho um canal no YouTube que é o Fala Leonardo Digita lá Fala Leonardo Se, se você tiver dificuldade, digita Fala Leonardo Sandy Júnior que aí vai estar com certeza é, Tem meu Instagram também, que também é Fala Leonardo E no Twitter eu sou Leonardo Torres
0: Arrasou, arrasou
1: E temos que mencionar também os seus livros, não é? Que você tem dois Sim, na verdade eu tenho alguns Mas sobre Sandy Júnior são dois <risos> eu tenho, eu vim aqui só pra te ver que é o meu diário de viagem de quando eu rodei o Brasil pra ver todos os shows da turnê de Sandino de 2019 e eu tenho agora um que é só um e-book, não é livro, é um e-book que é o 55 Perguntas para a Sandy que é a compilação de várias entrevistas que eu fiz com ela ao longo de 12 anos de 2000 e, acho que é 2010 até 2022 então é desde o manuscrito até o Nós voz Eles Dois né Uhum. É, entrevistas diversas e aí eu reuni tudo fui vendo que fazia sentido e aí somei 55 perguntas feitas para Sandy olha só que legal, sim. né?
0: sim, e sabe, eu tava pensando eu quero te fazer uma pergunta, porque eu tava pensando sobre o, seu, sobre o livro e eu fiquei pensando assim é, você me responde, vamos ver o que, que você me responde tem alguma pergunta que você queria o que você quer fazer pra ela mas não fez ou não faz por medo de, tipo, cruzar uma linha sabe? Tipo, ser uma coisa muito específica uma de muito de fã Eu alguma acho que todas
1: assim. não por menos de cruzar a linha mas por não fazer sentido no momento sabe? Porque ah, é. as oportunidades que eu tenho com a Sandy que eu tive até hoje sempre foram pontuais né? então é uma entrevista de coletiva pra um, pra um álbum é uma entrevista antes de um show um lançamento específico de um clipe, sabe? Coisas assim. Então as perguntas giram em torno daquilo, né? É, não uhum. faz muito sentido você sair muito daquilo. De vez em quando eu pergunto uma outra coisinha, assim, numa brincadeira, né? Jogo assim, ah, isso aqui... É, mas não dá pra você fazer várias perguntas que não fazem sentido naquele momento, né? Senão as pessoas vão ficar assim, tipo, o que, é que você tá fazendo aqui? Então acho que a maioria das perguntas que eu gostaria de fazer eu não fiz. É, porque não, não, nunca tive a oportunidade. Nunca tive com a Sandy uma oportunidade de fazer uma entrevista pra uma... Uma coisa, tipo, uma capa de uma revista, sabe? Uma coisa que você aprofundar e perguntar o que você quiser. Uma coisa, assim, mais longa, sabe? É, sempre foram coisas pontuais de lançamentos muito específicos. Então, é muito difícil você sair disso daí, né? É, até na, na primeira vez que eu entrevistei ela, que era antes de um show do Manuscrito, o primeiro do Manuscrito no Rio... E aí, eu fiz as perguntas habituais lá, e aí eu, eu vi isso agora, né, quando eu fui fazer esse livro, esse e-book. E aí, uma das primeiras perguntas que eu fiz... Assim, aliás, essas primeiras perguntas que eu fiz para ela são eram, eram eram péssimas, eu acho. Mas... Uhum. <risos> Mas uma, eu sei que era muito uma coisa assim, fã, assim, que eu perguntei para ela o uhum. que, que, que ela ficava fazendo de noite, que ela dormia tão tarde. Então, o que, que ela fazia? Uhum. E aí isso, sempre foi uma pergunta que fugiu totalmente ali do, do esperado no momento, né? E do, do convencional. É, mas, no geral, as perguntas são sobre aquele momento, né? Sobre o trabalho. Uhum. e Eu até gosto de perguntar sobre o trabalho, porque fazendo esse trabalho... aí eu falo muito, né, gente? Quando a Júnior fala muito. Não, pode falar. Né? Quando começamos a fazer esse canal no YouTube, né? Eu tenho, acho que já são dois ou três anos esse canal. E aí, eu percebo muito como. As entre... Eu fui voltar às entrevistas antigas, né? Dela, do Júnior, enfim. E aí, eu percebo como se perguntam um pouco sobre o trabalho para eles, né? Sobre as músicas, sobre as uhum. coisas assim. Eles nunca foram muito assim, aprofundados, sabe? As, as perguntas nunca foram muito aprofundadas sobre a obra mesmo. É... Uhum. Quando eles eram mais jovens, as pessoas queriam saber se eles estavam namorando, né? Essas coisas assim. É, uhum. As fofocas e tal. É, então, também tem um pouco disso, assim, de que eu gosto de estar fazendo as perguntas sobre trabalho, porque é meio como se tivesse estivesse construindo um, um registro, né? Daquilo dali. Eu adoro, por exemplo, quando eu entro alguma página na Wikipedia e a, a fonte sou eu. Ah, <risos> que aí ele vem lá, Torres, bom. Leonardo, Popline. É, até Aham. eu estava vendo aqui para falar com você, não né, dizer por Sim, e aí eu abri a página na Wikipedia, né, da, do Sim, pra da, dar uma lida, né, uma é. refrescada. E aí eu tava lendo umas aspas, uma declaração da Sandra lá que tava lá na Wikipedia, e eu falei assim, gente, ela falou isso igualzinho para mim. eu, pensei, aí, eu fui ver a fonte, <risos> aí eu fui ver a fonte, aí era a minha matéria mesmo, de zilhões de anos atrás. Que eu li, eu falei, gente, eu lembro dela falando isso para mim, desse jeito, e aí uh, era a minha mesmo. Eu, eu li pensando que ela tava repetindo com outra pessoa, sabe, igualzinho. Mas uhum. aí era eu mesmo. E eu adoro isso, quando eu vejo que eu sou a fonte lá na Wikipedia. Porque é isso, eu tô construindo aí um registro sobre a, a obra dela também, né? Que eu acho que é importante. Mas é referência, virou referência já. Graças então. a Deus. E... <risos> Só que é isso, tem muitas perguntas que eu gostaria de fazer, mas que eu nunca tive oportunidade porque eu não, não, não tinha contexto. É me... Não é muito medo de, de uhum. ultrapassar nada. É porque a Sandra meio que responde tudo, assim. É, o meu medo é, é de, não, de, de, de parecer doido mesmo, de não ter contexto, sabe? Sim.
0: É, porque a gente, assim, o que, que a gente quer saber? Cadê a gravação da Identidade Tour? Cadê a gravação da abril de 2006? Cadê? É isso, cadê que era, que era uma saber vez saber? em espanhol? <risos> cadê? <risos> então… Aí vai perguntar isso, que, que, que contexto que você vai colocar uma pergunta é, desse jeito, sabe né? Sabe que sempre,
1: é, me, é, sabe é que sempre que... me perguntam pra eu perguntar pra ela? É, ah. perfume dela. Sempre me pedem pra perguntar. É, ou perguntam se eu não sei, mas eu, eu tenho um olfato ruim, então eu não sinto cheiros, né? É, mas isso eu acho um
0: pouco esquisito, a pessoa quer...
1: Nossa, é o que os fãs Tem é o que os fãs mais me perguntam, é o perfume da Saiz, assim, desde, desde sempre. Essa é o concurso E eu nunca tive oportunidade mesmo de, de enfiar essa. E acho que já tive até, mas eu esqueci na hora, sabe? Porque não era a minha pauta do momento. É... Ah. Acho que essa outra já tive oportunidade, sim. Mas assim, é porque não é uma coisa que tá. Não é uma vontade minha também, então não fica na minha cabeça, né? Uhum. É, mas isso me perguntam sempre. E coisa de dente. É, se fez coisa no dente, se, uhum. fez, se fez tratamento uhum. no dente, se botou lente, o que, que ela fez nos dentes, se foi a parede. Nossa, isso me perguntam muito também. Eu já fui. Gente. Eu já fui atrás até. Da dentista que cuidou... Olha só que loucura, gente. Da dentista que cuidou dela e do Júnior na adolescência. Na infância, adolescência, sei lá. E a mulher me respondeu no Instagram então tal, a conversou. E a mulher falou que eles usavam aparelho, sim, mas aquele aparelho que você tira, né? O um móvel. É, então eles uhum. tiravam pra fazer coisa na televisão, show, mas no dia a dia eles usavam, tipo, pra escola e tal. E como não tinha é, máquina digital... Uhum. É, paparazzi em Campinas sim. então não tinha registro deles com aparelho, né é, mas que eles usaram aparelho, sim na infância e adolescência, só que eles tiravam pra trabalhar, e aí no dia a dia eles usavam Ela, que eu perguntei eu achei que era uma coisa que eu tava só pra dormir né? pensando que eles eram pessoas públicas no colégio também, né é, mas ela falou que não uhum. que era um que eles ficavam o dia inteiro mesmo, só tiravam pra trabalhar só que não tem registro porque era outra época, né uhum. Mas o povo pergunta muito uhum. de, de atual mesmo, acham que ela fez alguma coisa dos anos pra cá. E aí que aí que eu pergunte. Mas aí, isso eu perguntaria jogando na conta do povo, né? Ó, o povo tá perguntando, quer saber. <risos> Faz aquele
0: quadro, aí. volta com é aquele quadro do Popline lá do Google. Buscar o meu nome, nas perguntas do Google. Nome, lá, né? Né? É, é, isso é, eu aham. falo... Gente, eu tô passada de pouco que Nossa, essa é Essas duas são
1: as mais pedidas. Falando sério, são as mais pedidas. É, e tem outras muito específicas, assim, tem coisas muito específicas que eu não lembro. Mas assim, essas duas sempre aparece alguém me perguntando uhum. isso. E eu nunca, nunca fiz, assim, não vou nem dizer que foi falta de oportunidade, é que realmente não lembro na hora, porque geralmente quando eu vou para essas entrevistas, eu sempre levo mais perguntas do que eu consigo fazer, né? Então não dá nem pra fazer as que eu quero fazer na hora pra enfiar uhum. alguma outra ali. É meio isso.
0: Meu Deus, eu tô passado. Bom, se
1: quem tá escutando
0: quer descobrir quais foram as perguntas que o Léo fez pra Sandy, só comprar o e-book que lá tem todas as perguntas. Gente, eu amei. Bom, amigo, bora falar de sim? Bora. Sabe que a gente já conversou, a gente já, já fez dois episódios sobre, sobre Sandy Júnior? Que foram ótimos, porque, assim, você sempre tem histórias bem pessoais. Eu nunca vou esquecer a história do Maracanã, que você foi a primeira pessoa a ligar para conseguir o Bendito ingresso é, procura, né? do Maracanã. Não, aquilo lá foi demais, só você mesmo. Mas aí, a gente nunca falou sobre, sobre sangue... solo verdade. solo uhum. Nesse momento, assim, a gente voltando um pouco, não, não falando sobre o sim em si, mas voltando um pouco, antes, de, antes do lançamento do, do manuscrito, assim... O que, que você achava? O que, que você esperava que viria para a carreira pessoal da Sandy?
1: Ah, eu acho eu lembro das fofocas da época, né? que tinha que ela ia fazer jazz. Lembra disso? Uhum. Que ela ia fazer jazz.
0: Sim, que aquele é... um show de jazz que ela fez. E
1: eu fiquei numa fase que eu ouvia muito jazz, porque eu sou assim, né? A Sandy vai para um lado. <risos> para já entrar no filme, <risos> né? também. Então eu ouvia, ela fez Gerald direto. Todas as músicas que ela contava naquele show de jazz dela, eu ouvia e, e falava. Eu adoro jazz, ouço muito jazz. Fiquei, tive essa fase, que eu fiquei jazz.
0: Uh -huh. E aí, depois,
1: começaram a falar que ela ia fazer MPB, né? aí é, é, uh -huh. é, rolou esse buchiche. Aí, eu lembro que a Sandy falou, declarou, que ela não ia fazer jazz. Aí, parei de ouvir o jazz também. Uh -huh. Me livrei, que eu acho que eu não gostava tanto assim.
0: <risos> <risos> Fiona MPB. E aí,
1: mas, assim, é... é... Eu sempre soube que não seria uma coisa super pop, um pop coreografado, um uhum. pop sonho de eu sabia que não ia ser. E aí ela falou, não vou fazer jazz, né, não tem mercado pra isso no Brasil, blá blá blá, e aí descartou o jazz. E aí eu meio que fui, aos poucos me desliguei do jazz também. Aí veio a fase do que uhum. ela ia fazer MPB, e falaram muito disso também, tinha um bochicho, enfim. Mas eu sempre soube que não seria aquele pop de Sandy Júnior, porque nem Sandy Júnior mais era o um pop que as pessoas pensam quando pensam no pop de Sandy Júnior, né? É, a última fase dele, estava mais pop rock, uhum. né? Só que eu sempre vi aquele pop rock do bonequinho de Banheiro como uma coisa muito mais de influência do Júnior do que da Sandy. Então, sabia que também não ia ser Sim. aquilo. Então... Assim, eu não lembro se eu tinha alguma expectativa específica. Eu acho que a gente, tá, a gente esperou tanto tempo, né? Foram uns dois anos, não foi? um intervalo entre o Sandy Júnior e o lançamento da Sandy. Dois anos e pouco, eu acho. É, então, é é, então foram três anos, porque Sandy não acabaram em 2007. Menos, né, porque ela não foi, não uhum. foi exatamente um ano depois. É, Mas, assim, foi uhum. muito tempo, então eu, eu acho que a minha expectativa era mais assim, dela voltar, mais do que o que, que ela vai fazer, sabe? Era tipo assim, qualquer uhum. coisa, só apareça, minha linda, uhum. sabe? Eu lembro que nessa fase, uhum. antes disso, ela fez o soletrando no Caldeirão, antes de voltar solo. Então, eu, eu ainda ah, era fã seguidor nessa época. Depois que acabou sendo dinheiro, eu ainda fiquei seguindo ação de um tempo. E aí, eu ainda vi ela nessas vezes que ela vinha pro... Vi ela é péssimo, né? Eu a vi. Quando ela vinha pro... pro Caldeirão fazer o Soletrando. E eu lembro muito disso, assim. Eu lembro de um fã que falou pra ela, assim, o que você quiser fazer, a gente vai estar tá lá. Se for funk, a gente vai estar tá lá também. O que você quiser... Eu lembro dele falando isso no aeroporto pra ela. É, e eu lembro que essa sensação era meio que essa, assim, só volte, por favor, sabe? É, então era uh... meio que... não sabia muito o que Mas... esperar, não.
0: Uhum. Mas eu tava falando com uma amiga é, Um tempo atrás, quando a gente falou Sobre o manuscrito, no podcast A gente falou sobre isso Você lembra? Porque teve sair uma música também Que ela fez, com não sei quem Que era parente de não sei quem, conhecido de não sei quem Que era uma Sim, música letrônica na época Que é então, nem... era Scandal uhum. Exato, exato Aí surgiu também tipo, ah, agora ah, não, mais... mas
1: isso aí eu não acreditei não. Isso aí eu já sabia Sabe? Sabe? Você... É... É, é muito que era só uma gracinha que ela tinha feito ali. Uhum. Não, ali não, não achei, não. Mas o… acho uhum. que a expectativa era meio… é assim, é engraçado olhar pra trás agora. Eu nunca tinha pensado assim, o que eu esperava. Eu, acho que eu... eu só esperava que ela voltasse mesmo. Mas uhum. quando eu olho o manuscrito, pra mim não tinha muito como ser outra coisa mesmo. Eu acho que era isso, que era pra ser… Não consigo imaginar, uhum. a gente fazendo outra coisa hoje em dia, né, olhando para trás. Acho que era isso mesmo.
0: E o que, é que você acha do manuscrito?
1: Eu gosto do manuscrito, mas eu gosto mais do Sim. Aham,
0: uh -huh. por quê?
1: Porque eu acho muito deprê o manuscrito. É... E aí, uh -huh. quando a gente é jovem, a gente gosta de música deprê, né? A gente quer sofrer ouvindo uh -huh. a música, mas aí agora, mais velho, já me dá um bode tanto sofrimento. Uh -huh. Já me cansa um pouco. Tipo assim, ai menina, acorda, sabe? Para de reclamar. Sei. <risos>
0: Tá mesmo, é Mas eu, Então, eu, eu, quero, eu quero entrar um pouco nesse, nesse, nesse tópico com você. Mas antes de falar nisso, é, a gente falou um pouquinho das expectativas da carreira da Sandy e tudo mais, né? Mas você acabou de soltar um vídeo sobre o, o Júnior, né? Que tá prometendo aí a carreira solo que vem, que vem, que vem. E deu uma esfriada por enquanto. O que você acha que vem?
1: É, então, o Júnior a gente... Ele falou que é pop, né? Ele declarou que vai ser pop mesmo. É, então, aí, acho que cria-se mais expectativas, né? É... porque essa a gente não falou, né, o que que ia ser. Ela lançou sem definir também, uhum. né? nas, nas entrevistas, ela também não ficava definindo muito. Ela não botava rótulo, né? o é... Júnior já falou, sei lá, um ano antes, né? É... que é pop. Então, isso já criou uma expectativa todo mundo tem um imaginário do que é o pop, né uhum. e obviamente pode ser qualquer coisa dentro do, pop, do, do leque do pop, né, mas cada pessoa uhum. cria sua expectativa dentro do que imagina ali como pop, é, então acho que tá muita expectativa assim, eu vejo nos fãs, tô com bastante expectativa, é, eu tô com bastante expectativa é, eu acho que eu posso gostar bastante do que o Júnior vai fazer eu até falei isso com, com alguns fãs esses dias Assim, óbvia... ah, é... assim, eu obviamente amo mais a Sandy, tá? Do que o Júnior. É, preciso hum. confessar. Mas eu acho que talvez eu... ah, existe um grande potencial de eu me identificar mais com o trabalho do Júnior. Ah, ah, Porque aham. eu acho que ele vai fazer alguma coisa que talvez é, me afete mais, assim, sabe? Musicalmente. É, mas é isso. Dentro do que eu tô esperando do, do pop, né? É toda a expectativa que eu criei dentro de mim. Vai, pode, pode lançar algo que eu odeio também, né? E aí, o mundo segue girando normalmente. <risos> eu eu ah, tá. continuo aqui, preferindo hum. as coisas da Sandy. Mas eu acho que se ele for, assim, fazer um pop meio... Sei lá, uma coisa meio de ferreiro, solo, assim, sabe? Uma coisa... Essa vibe... Não, uhum. eu, eu pensei bem nisso. É, mesmo. eu tô achando é. assim. é O que eu espero é uma coisa assim. Acho que eu posso gostar muito. E aí, talvez eu goste mais do que, talvez, alguns trabalhos da Sandy, sabe? Que eu amo. Mas eu acho hum. que, talvez, eu me afete mais se for por esse caminho, Júnior.
0: Sim, sim. eu não sei, tipo... Você falou da, da expectativa e tudo mais. Mas eu acho que deu uma esfriada, assim, recentemente. Porque ele tava, tipo, bem é, atiçando as pessoas, sabe? Colocando coisa no Instagram. A hora que ele colocou o vídeo dançando, por exemplo, no
1: Instagram... Eu pirei. É, então, mas, mas eu acho que...
0: que ele vai voltar e fazer uma coisa dançante. Mas eu,
1: ah, então, não, eu não espero dar uma coisa dançante, eu não espero. É, eu acho que talvez ele dê uma dançadinha em algum momento, ah, mas é. nunca vai ser tão... Assim, ah, dançante é. de sonoramente, eu acho que sim. Até que chegou ah. a mim uma fofoca, é que tem coisa dançante sim, música dançante. Uhum. É, eu só não acho que ele vai uhum. estar dançante, sabe? Acho ah, que talvez ah, ele ah. faça uma coisa, uma dancinha mais Bruno Ma... Numa... Não, uma coisa sim. mais Bruno Mars no show, uma gracinha, assim, uma coreografia. Mas ah, não, não vai uh -huh. ser um Justin Timberlake do início, sabe? Vai ser uma coisa mais assim. Ah, Mas assim, sim. é o que eu idealizo também, não sei, né? Mas assim, sei que tem música dançante, isso é fato, me falaram que tem música dançante. Esfriada, eu acho que a esfriada veio dele mesmo, né? Ele que esfriou, acho que não deu uma esfriada. <risos>
0: Oi. Não, então, era desse dele mesmo, porque ele tava tão comunicativo no, no, no Instagram, ele tava fazendo caixinha, ele tava mostrando, sei lá, o que as pessoas pediam pra ver...
1: É, então, eu é acho que foi eu... é dele, mas não que o público esfriou, eu acho que o público continua na expectativa, e ah. aí quando ele voltar a fazer essas coisas, vai estar todo mundo ainda num, num friosol ainda. Eu acho que vai ter bastante, assim, eu não sei se ele vai fazer um lançamento habitual, né, um convencional né, que sai o single primeiro, né mas se ele fizer isso de sair o single primeiro eu acho que essa música vai ter bastante é, alcance eu acho que tem muita gente interessada uhum. em ouvir e saber, curiosa né, de saber o que é, Sim, é
0: acho que essa primeira
1: música vai ter uhum. um disparo a, para além das outras provavelmente, né, que, vai, que viriam depois eu acho que muita uhum. gente está curiosa para ouvir e tal é... eu acho que vai ser acho que vai ter um um, assim, um primeiro momento, pelo menos mais popular, assim que eu acho que as pessoas estão, por causa dessa coisa da nossa história, né, pós nossa história despertou um novo interesse, né pelos dois, assim, né, mais do que do que tava antes se ele só se ele fosse lançar uma carreira solo sem nossa história, eu acho que não, não teria tanta gente olhando, sabe eu acho que agora Aham. as pessoas estão estão muito Porque... prestando atenção assim, as pessoas fãs, né muito história atenção no que que sim, vem. Sim, sim. Sim, porque a nossa história foi, tipo, um recomeço pra ele, né? Foi uma segunda
0: chance dele ter o, o reconhecimento que na época ele não teve, não é?
1: É, mas eu não, não sei, não gosto muito dessa linguagem, dessa, dessa narrativa. Eu é... ah, okay, <risos> não gosto muito okay. dessa narrativa porque as pessoas falam assim, ai, nossa, nossa história agora... É, o show foi do Júnior, nossa, ele teve um momento... Gente, se você vier qualquer show de Santino, ele sempre teve todos esses momentos. Vocês que não estavam prestando atenção. Tudo que ele fez na nossa história, cantar música sol, tocar, tudo ele sempre fez em todas as turnês que eu fui na minha vida. Uhum. Sempre teve tudo isso. É que as pessoas não queriam dar atenção Sim. e não valorizavam. Mas ele não fez agora. Exatamente. Ele não fez agora. agora é ótimo, né? 2019. Nada que já não tenha sido feito antes, sabe? É, então, eu não gosto dessa, dessa narrativa uhum. de como se ele tivesse superado e agora foi. Não. Pra mim, é o público que mudou o olhar, sabe? Sim. Aquela é, época, exatamente. tinha é, uma narrativa de que a Sandy carrega os nas costas e por mais que você fosse fã, isso tava incutido na sua cabeça. Porque os adultos falavam, a mídia falava, uhum. né? Então, todo mundo tinha isso incutido na cabeça e você já ia assistir com isso. Talvez você não essa atenção muito. Talvez a hora que o Júlio tivesse cantando sozinho Sim. ou tocando, fosse a hora que você tivesse só a de voltar pro palco, sabe? E agora que eles estavam realmente atentas e, e assistindo ele, assim. É, então para mim é mais isso. para mim houve uma mudança mais do público. É, também uma mudança de... de... repercussão disso também, porque agora é, quem que falava de Sérgio naquela época, né? A imprensa. Era um, é, homens e mulheres ali, com seus 30 anos, 20 e poucos, 30 anos, o de noite tinham menos. Eram mais jovens, né? Do que essas pessoas... Tá entendendo? Os Jornalistas eram mais velhos do que eles. Então, ah, obviamente, os jornalistas daquela época olhavam de cima para eles. Eram, tipo assim, dois garotinhos cantando, tipo, achava o mirinde, né? Hoje em ah, dia, quando eles, fizeram, quando eles voltam, quem tá nas redações são os fãs que cresceram. É a galera que foi criada ouvindo o Junior. Sabe? Cresceu ouvindo o Junior. Então... Essas pessoas que estão nas redações hoje em dia já olham e repercutem e tratam do assunto de outra maneira. Então aí começa a surgir essas valorizações uhum. e tal, porque são, é um, um público que já gostava, já admirava, já reconhecia, que não olha de cima, ou, talvez olha até de baixo, sabe? Como o, um, o ídolo. Então uhum. um, muda. Eu sempre presto atenção nisso, assim, sabe? Porque. É porque as coisas são, são desvalorizadas na época e depois de décadas elas são é, reconhecidas porque é isso, é quem mudou quem que tá falando, sabe tipo, a Anitta é, Leva Paulada hoje, daqui a 20 anos vai ser cult, sabe, vamos falar assim essa estrela pop nacional uhum. que, é, pioneira que ninguém conseguiu alcançar nada daquilo vai ser essa a narrativa porque quem vai estar nas redações vão ser as pessoas que cresceram ouvindo a Anitta, lá impactada com esses trabalhos hoje quem fala é uma galera que viu ela começando ali, fazendo funk que tem ainda um, umas questões sabe, preconceitos, enfim é, então eu acho que tem um pouco disso assim, eu hoje entendo muito mais Beatles sei o que é de icônico né em termos de narrativa de reconhecimento, porque eu entendo mais como funciona é, o mercado e a imprensa né porque eu, por exemplo, eu era pequeno não, não, não. Eu já era, Beatles era tipo assim Beatles, né, existiu Ninguém pode falar mal, é incrível, né? E às vezes eu ouvi uma música e eu achava meio bobona. Mas é aquilo, você não podia, você não podia falar, né? Sim. E aí hoje eu entendo, porque é isso. Aquelas pessoas que eram público ocuparam os espaços e aí foram escrever livros, fazer documentários sobre... E... Porque o Beatles era, gente, o Beatles era tipo Justin Bieber, tá? Não era diferente, não. era o Beatles é,
0: era One Direction. Era One
1: Direction, exato. Não era diferente disso em termos de histeria, de público, que eram as menininhas uhum. e tal. E os caras deviam, né? Não sei que eu não tava lá, né? Mas eu acho que como era aquela coisa das as mulheres gritando, os caras talvez tivessem um pouco de vergonha, né? De falar, né? Porque era meio isso. Quando você vê as coisas, né? Era, era, era uma comparação com essa histeria desses próprios stars de hoje em dia. que aí tudo que gera essa, esse amor imenso gera também uma corrente de crítica e de, de querer diminuir, né? Menosprezar. E depois que passa o tempo, não, fica só o que era bom, sabe? É, a narrativa, em termos de narrativa. E... Então, eu acho que é meio isso. acho que o Júnior viveu esse momento. Quando ele volta na nossa história, pessoas que estão ocupando os espaços são as pessoas que eram que eram fãs ou crianças e adolescentes na época que ele estava trabalhando e cresceram. Então, estão escrevendo notícias, estão na televisão narrando, sabe? Estão falando sobre, então... E aí muda a perspectiva. E isso influencia muito, gente. É se influencia muito, assim, quando você vai se abre lá um, 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 um Twitter, e aí você não, não viu nada ainda, tá? Você não viu nada do show, e aí você lê lá um, alguém uma personalidade, um, um influenciador um youtuber, um jornalista ou whatever, que você respeita e que tem credibilidade com você e o pessoal Twitter lá, nossa o Júnior está arrasando nessa torneia tá está incrível, está lá. quando você vai assistir, você já vai assistir com outro olhar tá entendendo? Uhum. E na época, a narrativa era outra. Era tipo assim, nossa, meu Deus. É carregado, sombra, dessas... você também já ia assistir com esse olhar. Porque Aham. isso foi, você foi impactado. A mensagem Sim. chegava antes, sabe? É, então acho que tem um pouco disso, assim. Eu acho que ele... Eu, eu confio muito, assim, no, no Júnior, no talento do Júnior, sabe? Então eu acho que ele tem tudo, assim, tem todas as ferramentas pra fazer um trabalho muito legal, assim, muito incrível e que hoje em dia, acho que vai ter um... vai ser recebido de uma maneira devida, sabe? que Talvez alguns anos atrás ele não, não fosse... Uhum. se ele tivesse lançado logo depois um trabalho só, assim, logo depois de São de Júnior talvez ele não tivesse. Boa recepção que vai ter agora, eu acredito.
0: Sim, aham. Uhum. Isso meio que a gente viu também com alguns projetos que ele, que ele participou, né? mil Anjos, depois o Dexter, não é? todos os projetos que ele participou a gente não tinha tipo uma, uma atenção voltada para o projeto em si sabe
1: é. e aí mas e foram coisas que, que assim nove é, mil anjos não acho que nove mil anjos assim, eu não acompanhei que eu não gostava do, do som mas eu ah. acho que não teve muita não teve muito reconhecimento mesmo mas assim é, o, o uhum. Dexter é, eles fizeram vários shows importantes festivais importantes então então eu acho que no o segmento ó, da música eletrônica foram reconhecidos, assim como o Manual né? É, foram reconhecidos naquele lixo, sabe? Claro que não é um trabalho popular, né? De que não vai chegar ao grande público aquilo, mas em termos de, do setor, eu sinto que o setor é, reconheceu o trabalho e valorizou aquele. Assim, a, o Júnior fez Rock em Rio, né? Duas ou três vezes pós Sandy Júnior, lá na tenda eletrônica. É, uhum. então ele tinha essa, esse reconhecimento como artista daquele setor ali, eletrônico, né? Então eu, eu acho que ele vai fazer um trabalho, eu acho que vai ser muito bom, tô na expectativa, pelo menos, e acho que tem tudo para ser bem recebido também. Eu tô bem animado. Uhum. Eu também, Juninho. Venha logo. logo. tá demorando.
0: É, depois da, do, do spoiler da mais de 50 músicas que ele já tem gravado, tá demorando. Fico, mas bora voltar a falar de Sandy, que a gente tá, entrou aqui no, no rolê de carreira, solos, e a gente foi. Mas você tinha falado, e eu, eu queria voltar nisso antes, porque você tinha falado do manuscrito, que ele é um pouco mais. É, é triste, né? É mais. Como que a gente pode dizer? Melancólico. Melancólico, é. Melancólico é, é a Ok, por que, que você acha que ela entrou nessa nessa vibe, tipo, a primeira, o primeiro trabalho dela saindo de Sandy Júnior é um trabalho mais melancólico, mais sóbrio, vamos dizer assim, não, não é tão solar, né? nesse sentido.
1: Porque eu acho que ela tava tentando se entender como artista, né? É, como ela sempre foi metade de uma coisa, nessa né? Sandy era metade, hum. né? Então ali ela tava pela primeira vez tentando descobrir quem ela era individualmente, né? E aí, esse processo de você tentar descobrir quem você é, é olhar pra dentro, né? Não olhar pra dentro, automaticamente, é melancólico isso, né? Sim. Quando você olha pra dentro, você fica introspectivo, né? Então eu acho que era esse momento que ela tava vivendo, assim, de olhando pra dentro pra entender quem ela era, o que ela queria fazer, descobrir qual era o som dela, quais eram os temas dela, né? Então, acho que é um momento mais melancólico mesmo, assim. É, e aí depois, acho que ela foi ficando mais segura de quem ela era e qual era o lugar dela também no mercado, né? É, e aí ela foi, talvez, olhando um pouco pra fora também. Uhum. E aí você fica mais solar acho que do lado de fora tá o sol. é uhum. que...
0: Uma boa reflexão. Aham.
1: Uhum. Eu acho
0: que é por aí. Que, a gente pensando assim, tinha uma pressão pra um primeiro álbum, né? Porque, por exemplo, depois a gente vê que ela fez o EP, ela fez o. vindo depois o Nós Voz que com parceria, sabe? Então acho que, tipo, talvez essa momento tinha muito uma pressão, talvez, dela, não é? Ela mesma de ok, esse é o meu primeiro álbum, eu preciso É meu momento de, de me provar, sabe?
1: como eu, olha, não sei, assim, eu não sei se tinha essa, assim, tinha pressão, tinha, né? Mas eu não sei se isso influenciou muito a Sandy nessa época, não. Uhum. Eu acho que era meio assim, é, pelo que ela falava na época, né? Eu quero o público que me quiser, não sei se alguém vai querer. Eu acho que ela estava muito segura que ela estava fazendo, como o trabalho que ela estava apresentando. E, e se ninguém gostasse ela ainda assim estaria orgulhosa e feliz de ter feito aquele projeto, ah. sabe porque eu acho que quando você tá sentindo pressão você quer agradar, né, eu não acho que ela estava querendo agradar Sim. Eu, eu, eu até lembro dela falar é, como se ela estivesse sendo meio egoísta naquele momento assim de fazer o que ela queria, sabe uhum. é, então eu acho que não acho que não foi muito pautado pela uhum. pressão não, acho que foi mais gente, pressão Pra mim, pra você, né? Que a gente tem que se provar. Eles estavam, tipo, aposentados, aposentaram o uhum. Sandy Júnior. E aí ela foi fazer uma coisa tipo assim, just for fun, sabe? Uh -huh. é, se o povo gostar, gostou. Se não gostar, vou aqui trilhar ainda. Uh -huh. Não perdi dinheiro, sabe? <risos> então eu acho que não tinha muito isso não. Eu acho que a questão mais dela era, ela era descobrir o que ela queria porque ela sempre está acostumada a negociar, né? A lei Júnior negociar e chegar a uma coisa que não era nunca ela nem ela, era o meio termo.
0: Uhum.
1: E esse meio termo, eu, eu particularmente acho que esse meio termo muitas vezes talvez não agradasse tanto nenhum nem outro, sabe?
0: É... É, porque tinha uma negociação na assim, não sei, tipo a minha visão é que tinha uma negociação mas era uma negociação dela, dele, e de uma terceira parte, porque tinha uma gravadora envolvida.
1: Comercial, claro. Sandy Jura, 100% comercial, né? Entendeu? É, é. Então, é isso. Mas, assim, eu acho que tinha uma questão ali de, de tentar entender o que, que ela queria fazer quando ela podia fazer o que ela quisesse, o que era isso, sabe? Ah. É, eu acho que ela, também não tinha certeza. eu acho que ela, também não sabia também era, era um momento totalmente novo, né, assim, quando eu, eu penso assim, ela estava recém-casada, né, recém-formada, acabou a faculdade, se casou, saiu da casa dos pais, Não é um momento realmente, nos pessoais, você está passando por várias mudanças marcantes na vida, né, então acho que isso tudo faz você ficar realmente mais reflexivo, né, é, você tem tempo também, né? no caso dela, ela tinha.
0: Sim. Sim. Ficar
1: mais <risos> reflexivo. Ah, mas tranquilo. Pensando, né? no que você tá passando e tal. Então acho que era isso. Acho que era isso. Assim. Eu acho que o manuscrito uhum. representa muito esse momento da Sandy, de, de transição, de fim de uhum. dupla, sair de dos pais, casar, terminar os estudos. Foi, foram várias mudanças num curto espaço de tempo, sabe? Então uhum. acho que representa isso. Assim. Várias músicas ali eu ouço. Eu interpreto assim, sabe, sobre esses movimentos que eu tava passando ali.
0: Sim, sim. E depois do, do manuscrito, ela veio, assim, passando por um outro processo e se tornando, indo para fora, né? Como você disse, encontrando o sol. Ela pegou e lançou o, o EP, Princípios, Meios e Fins. Ah. É. Por que você acha que, que o EP tem esse nome, sendo que ele era tipo o princípio de uma nova era, mas não, não era um fim de alguma coisa? Era o fim da era manuscrito e início de uma nova era? O que, que era o meio?
1: É, tem uma das músicas que fala disso, né? do Eu Não vou lembrar agora. Mas tem uma, uma das músicas que fala disso de princípio. De, de, dos fins, dos meios. É, agora é. Deu branco agora. Mas, mas pode tem ser, uma... não Mas tem uma... Pode ser tem uma das músicas que tem uma pegada disso, não acho que foi por causa disso eu nunca pensei assim, o porquê desse título mas eu sei ah. que esse título tem a ver com uma das, letras, uma das músicas do EP é, eu lembro que ela começou a fazer o álbum e só tinha essas músicas prontas e aí ela podia esperar pra fazer as outras e lançar o álbum, né, como normal mas ela queria lançar essas logo, e começar uhum. a trabalhar essas, pra ter alguma coisa já pra show, né, e tudo. Então, ela, ela decidiu lançar as músicas antes do álbum, né, e aí criou essa coisa do EP a, pra sair. Mas a, o título é, tem a ver com uma das músicas. Eu, deixa eu ver a letra aqui. Entendeu? Ó, aqui, ó. Escolho você. Quem vive de princípios, não tem meios nem fins. Então, veio daí o título do EP, entendeu? Dessa, desses dois versos aí. Eu acho que a coisa... Acho que ela só quis fazer uma brincadeira mesmo do, do EP ser o princípio do que ia ser o álbum, sabe? Acho que foi mais nessa pegada,
0: pegada. Logo depois do, do, do EP, assim, logo depois, um tempo depois, né, a gente vendo essa, essa vibe um pouco mais solar, a gente teve o, o lançamento do álbum inteiro, do Sim. E, escutando o Sim, você disse que gosta mais dele do que do, do manuscrito. Mas, assim, olhando ela numa perspectiva geral, assim, o que você acha que tem de diferente no Sim, comparado com todos os outros álbuns dela?
1: Eu acho que tem humor. Acho que tem umas músicas mais animadas. Eu acho que ele é muito mais pop, como a gente imagina o pop, do que o manuscrito. É aquela dos 30, Escuro e Você, são muito pop essas músicas. Ponto final é muito pop. Essa a gente usa até hoje nos shows, porque é uma música que anima. O público não precisa conhecer essa música pra, pra dançar junto, sabe? Então eu acho que é um álbum... mais pop mesmo, assim. Um pop pelo popular, sabe eu acho que o manuscrito por ser tão melancólico e tão introspectivo restringe quem vai se identificar com aquilo ali sabe, eu acho que o sim consegue agradar mais pessoas do que o manuscrito aquela dos 30 eu acho uma música perfeita assim. É, muita gente reclama que essa gente ainda canta nos shows, ainda tem 40 anos e canta ainda mas, gente, basta, basta você ir a um show que você entende, sabe? É uma música que todo mundo se diverte é. cantando, o público inteiro dança e canta com vontade aquilo ali. É uma música, é uma música muito pop, assim. É uma, é uma, aquela dos 30 é uma música que talvez poderia ser de Sandy Júnior, sabe? Não sei se dança é de tão uhum. pop que ela é, sabe? É... E é uma música que no show não deixa dever de quando ela canta Sandy Júnior, sabe? As pessoas cantam igual. Porque é uma uhum. música que tocou muito, teve entrado nas rádios. Então, é, eu acho que esse álbum ele tem um apelo popular maior. Gosto das coisas de humor, né? Tem, tem duas músicas que, é da Tati, que são colaborações da Tati Bernard, é uma, é uma escritora uhum. e roteirista famosa. Ela escreveu umas comédias. Aquele filme do Fábio Porchat, com a minha, minha Melo, o meu passado me condena? Tem, ela uh -huh. escreveu Ela escreveu várias coisas, assim, de humor. É, ela tem coluna no jornal. A escrita dela é sempre uma pegada bem-humorada. Então, entrou essa pessoa no processo. É, ela é de... Ela fez essa ponto final também, junto. Então, eu acho que eu Escolho Você também tem humor, a letra tem humor. Aquela dos 30 tem humor, sabe? Então, eu acho que é um álbum mais bem-humorado. O manuscrito é Escrita é bem melancólico e o Sim... Eu acho ele bem mais bem-humorado, assim, mais divertido. Eu fui ouvir de novo.
0: Sim. Uh -huh.
1: Você tem aquele quadro ainda do. do repete ou pula, como é que
0: é? Sim. Ah, uh -huh, a gente vai é Então, aí ainda. eu fui
1: ouvir de novo, né? Que eu pensei ele vai falar vai me perguntar isso, deixou eu uh -huh. me preparar. E aí eu fui ouvir de novo o álbum, e, assim, é um álbum que eu gosto de praticamente tudo, sabe? É... Sim. Uh -huh. Eu gosto de quase ele inteiro, assim. Então eu realmente prefiro ele. Não é meu favorito, eu gosto mais do nós voz eles, tá? É um Mas o sim é meu favorito, com relação ao Manuscrito, é meu favorito.
0: Ok. Você foi no show da turnê? Sim,
1: respeita, né? Eu fui a todos os shows, todas turnês da Sandy. Essa pergunta que se passa essa hora. Até aquele que ela tava só Michael Jackson, eu fui também.
0: Ah, que tudo! Foi nessa época ou não? Foi depois, não
1: foi, hein? Ah, eu não vou lembrar, mas eu acho que foi por ali. Não, acho que foi antes, que ela tava loira no show do Michael Jackson. Então, ah, foi a época de devassa, depois do manuscrito.
0: Ah, é verdade. Ela com o cabelo mais curto, é verdade.
1: Foi uhum. antes. O que você achou
0: da Porque ela mudou o. Porque ela mudou o... o cenário, né? Porque o cenário do, do manuscrito era lindíssimo, mas era... Muito cheio de detalhes, mais sóbrio, mais melancólico, né? Que representava bem a, a vibe do álbum. Do sim,
1: já foi um pouco mais solar, né? Então, eu sou um pouco chato com isso do show da Sandy, sabe? Porque eu acho hum. os as turnês meio iguais. Joguei ah, aqui aham. pra vocês. Eu acho, esteticamente, <risos> esteticamente, eu acho muito igual tudo. Ah, uma, uma paleta, uma paleta okay. assim de bege, caque, sabe? É, é, uh -huh. As cores assim, eu acho tudo. Eu, eu acho que se botar as fotos lado a lado, pode ser o mesmo show, sabe? Mas sabe o que eu tô
0: lembrando aqui? É mesmo? Uh -huh. Tipo, pegando o DVD que ela gravou no Chaplin Principal de Niterói e, e o DVD do, do manuscrito.
1: Ah, é eu arroz, acho, assim, é gente, é sempre assim, uma casa muda qual é a casa, mas é sempre uma casa um tapetinho <risos> é, essas cores assim. O, o meu canto ainda tem uma coisa é mais escuro, né Ele. mas no geral é isso É, é uma, umas cores assim, caque bege, marrom né? É, é, eu acho meio igual, assim, nos shows preciso dizer, que eu não acho que é assim né? porque uhum. eu acho que, assim, em termos de direção de arte, que eu acho igual, tá é, em termos de estética, plástica, é, eu acho que o que muda ah. são as músicas, né? Que aí marca cada era, né? O repertório de cada show. Mas em termos de visual, eu acho que muda ela também, né? O visual da Sandy, né? É, acho que você diferencia um show de outro mais pelo, pelo visual da Sandy, é, cabelo, né? É, roupa e tal, do que o show em si, assim, eu acho bem parecido. Mas... Então, falando uhum. disso, do show do repertório que eu falei, eu acho que era é mais legal esse também, sim, do que o. Do que o manuscrito, né? O manuscrito tinha várias músicas que não me interessavam muito ali, aqueles covers que ela fazia. Ela, ela cantava John ah, Mayer, ela cantava Kate Tunstall. Eu até gosto da Kate Tunstall, mas não daquela uhum. música. Então, acho que tinha, tinha mais coisas. O manuscrito tinha mais coisa. Que... Tinha Lenine. Eu, eu gostava tinha dela cantando Lenine. É legal, mas não precisa, né? <risos> <risos> tipo assim, nem lembrava.
0: Tinha Girls Picture Records Songs. Não, tinha muito
1: cover. É, mais do que eu pensava. Tinha muito cover. Aqui, como ela já tinha mais uhum. música, diminui um pouco disso de cover que não me interessa, sabe? Eu sou fã da Sandy. Não sou fã do Lenine. Não sou fã da Corine, da, da Kate. Ah, mas acho que nessa é que entrou. Entrou, nossa, tá, já foi. prefiro. Já gosto mais. <risos> Entendeu? Uh -huh. Ela cantava também Se Deus me ouvisse, que eu também acho que fica lindo. Cantava Casa do uh -huh. Santos, que eu já gosto mais também. Então acho que teve. Acho que a escolha dos covers também me agradou mais do que pode ser isso. Eu espécie tanto os covers quanto a outra, mas as músicas escolhidas me agradavam mais. Ela cantava a mão do Michael Jackson também, bad, na Torre do Sim. Porque ela tinha feito a turnê. Ah, do... sim. Gente, eu não lembro então, Ela tinha feito a turnê do Michael Jackson, ah, eu, eu, aí ela quis curando. incluir uma no show. Então ela cantava uh -huh. Ed, ela cantava All Star, ela cantava Se Deus Me Ovisse, né? Que ela homenageava o pai, que era, foi o primeiro ídolo, blá blá blá. blá. Lembro desse momento. Eu lembro desses agora. E, e aí, Lulu Santos, eu amo, eu adoro Lulu Santos. E eu conheci Lulu Santos, assim, conheci, óbvio, né? De, de ouvir, né? Por causa de Sam Jr né? Porque ele participou do acústico. Aí depois, no, na gravação do acústico, ah. eu fui, né? Aí depois da gravação do acústico, ele foi para Soul Fun, que eu fui também, né? Que eu era essa pessoa. Então, eu tava na Soul e que o Ludo Santos foi <risos> e cantou lá com o Milton Guedes e tal, fez um show lá. E aí, eu gostei também. E depois, ele participou de um show do Bonequinho de banheiro, não antes, ele participou de um show do Bonequinho de Banheiro também, aqui no Rio, de Sam Jr Então, eu tive, assim, o primeiro contato com o Ludo Santos através de Sam Jr E eu... Depois que eu cresci, eu fui a vários shows do Santos, eu adoro ele. Quando eu estava em casa, eu também gostava, sabe? Então eu acho que as músicas que ela escolheu, até os covers, nessa turnê assim, me agradavam mais. E aí eu acho que eu, 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 uhum. eu gostava mais desse show também. Que era um show mais animado, porque o, o Manuscritos, pelo teor das músicas, ficava um show meio deprê, né? Esse aqui já ficava um show uhum. mais animado.
0: Sim, sim. Eu acho que agora, tipo, olhando a, a, a trajetória dela,
1: parece que agora ela voltou numa vibe mais... Ela tá mais animada, mais animada mais com formoso, certeza. Você não acha tá ela. mais animada, com certeza. É, eu acho ah, que é. ela nunca... Acho que desde o início ela nunca mais voltou pra aquela... Aquela melancolia toda do manuscrito, né? Meu canto tem uma... É, um, meu, canto, é uhum. meu canto é um pouco mais assim também, né? Mas... Melancólico, né? As músicas. É.
0: Sim. Mas não vai tão fundo, assim, não vai tão pesado, né? Quanto no manuscrito. Nosso...
1: É porque são menos músicas é. também, né? Porque são menos músicas. Uhum. Eu acho que o, o manuscrito são muito, muitas músicas, assim, melancólicas. Não é nem não são nem depre as músicas, não. São melancólicas uhum. mesmo. E quando você vai assistir o um show com esse repertório, dá um... como se fosse um... dá uma tristeza, uhum. né? Você Fica é buracochô, <risos> tá foda ah. aquilo, né? <risos> você dá uma tristeza. Vai no show pra, pra só esquecer tá os
0: problemas, você fica mais triste ainda. Sabe?
1: É, é tipo, vários gatilhos, ah. as letras, né? Você vai lembrando de várias tristezas. Eu acho que dá uma, uma borocochô. você fica meio buracochô. Uh -huh. O sim, você fica mais animado, assim. Eu acho que você sai do show mais animado. Uh -huh.
0: Eu amo. Igor, só pra terminar esse, essa parte de, da, da turnê. Você chegou a pegar algum show dela? A
1: grávida? Peguei, claro, peguei. Mas era igualzinho, não grávida. <risos> <risos> okay. Não tinha nada de diferente.
0: Entendi, entendi. Muito bem. Amigo, antes a gente, a gente vai falar do. A gente vai fazer o faixa-faixa, isso é claro. Mas antes, só uma coisa: porque nessa época também ela voltou a atuar, não é? Que ela fez. Aquela série da Globo Sim. fez uh, a... Do que? É? As, as, as Cariocas ou as brasileiras?
1: as brasileiras? As Brasileiras. As Brasileiras.
0: Aí ela fez também aquele filme Contra Fagundes. Quando contra eu, era eu era vivo. E um outro, que ela fez a conversação, é do cachorro. mata sem, sem cachorro. cachorro. <risos> eu amo a memória. Então, você gostou da... Você
1: gosta da Sandia de atriz? Ah, eu prefiro ser de cantora, uhum. mas eu acompanho tudo, né, tipo, é... as brasileiras, óbvio que eu vi, ou quando eu era vivo, eu vi duas vezes no mesmo dia, inclusive, porque eu fui na cabine de imprensa de manhã e na pré-estreia de noite, porque a Sandy ia, então eu não ia Sim. entender, né? Você assistiu
0: então, o e... filme na sala com a Sandy?
1: A sala com a Sandy, mais longe, nem né? que a sala de cinema é imensa. Claro que nem você do lado dela, de <risos> né? <risos> Eu até esquecia que ela tava lá, ah. mas sim, na mesma sala. Porque ela ficou lá embaixo, tipo assim, né? ela, ela já tava vendo o filme por uma zilésima, zilésima vez, uhum. né, coitada? Ela fez vários eventos, né? Então ela sentou lá na fila, tipo, primeira fileira, ela cinema, né? mais grandões que de, de, de vai subindo, sabe? Acho que. Sim, aham. Uhum. Então eu fiquei pra cima, assim, e ela sentou bem lá embaixo na primeira fileira. E sim, vi o filme na sala com a Sandy, mas é como se não tivesse, porque você nem, nem via mais assim. Aham. Uhum. <risos>
0: Entendi. Entendi Ok, viu então a gente chegou naquela fase Naquele momento do podcast Que a gente faz um repete ou passa A gente vai sentir as músicas a gente... A, gente... a gente escuta elas quando a gente tá ouvindo o álbum Se a gente passa, ok? Mas como o álbum se chama sim A gente vai de sim ou não Pode ser? Bom, a primeira música é aquela do 30 e aí, sim é. ou não? Sim, claro. Sim, claro. Eu, eu amo essa música. Tipo, eu já você já chegou nos 30?
1: Amo ah, em 33. Ah,
0: ok, ok, ok. Mas tem alguma coisa, assim, porque eu amo essa música, tipo, ela me representa muito nesse, nesse momento. Mas tem alguma coisa, assim, pra você que, tipo, que você é uma coisa jovem demais, ser velha?
1: Eu acho que todo mundo, né? Eu acho que é por isso que eu, que eu acho que essa música é tão pop. E ela ah. Todo mundo canta com tanta vontade no show. Porque é uma, uma mensagem, assim, entre aspas, né? Mensagem não, uma declaração, melhor. é Uma declaração, um desabafo. Uhum. Todo mundo se identifica. Que todo uhum. mundo tem essa... A gente foi... Eu não sei como vão as próximas gerações, mas até a nossa, assim, a gente foi muito pautada por isso dos 30, né? O sucesso dos 30. Tem que estar bem devido aos 30. Asap,
0: né? 30 filho. Que,
1: é, a gente idealiza muito os 30, né? E quando vai chegando perto... Você vai vendo que não é nada daquilo. Você não tudo ah, o que você queria. Ela canta, né? Que dá, me, me falta muito pra ver, né? A gente quer... Imagina, se a Sandy, né não tava totalmente realizado imagina a gente. Então, essa coisa dos 30, né? De a idealização versus a realidade, sabe? Uhum. A expectativa versus a realidade. Acho que é uma coisa comum à nossa geração, assim... E me identifico muito. Eu só não tenho dor nas costas
0: ainda. Não tenho dor nas costas, não. <risos> ainda? Tá, tá, tá muito bem, amigo. Tá muito bem. Porque <risos> o meu joelho eu não tem nas costas. mas Não, nas costas eu tenho sim. É trabalhar, é ficar sentado na cadeira, a lombar. Todo mundo falava a lombar, a lombar, a lombar. Eu falava, Nossa, gente, coisa de velho. Olha que a minha bateu. Não, não Foi
1: tenho. Triste. Essas coisas de costas não tenho ainda. Mas Ué. todo. A essência da música toda eu me identifico super. Eu sempre canto muito, muito muita vontade no show uh -huh. Eu amo, porque é tipo, é uma, é uma percepção pra gente também, né? Que a hora
0: que ela fala, tipo, ah, eu sou. Eu não sinto jovem pra fazer algumas coisas que, que são tiverdes mas eu me velho pra fazer coisas de jovem, né? E a gente é meio que descrevendo o que a gente passa, assim, então a gente consegue se relacionar com a música.
1: Sim, e a gente é, tem muito isso mesmo, né, da. Do eu não sei, eu sempre falo, eu falo com a minha psicóloga tenho uhum. uma linha de falar, a ah, gente coisas que talvez sejam só eu, sabe eu jogo pro uhum. todo mundo, eu jogo pro corretivo uhum. mas eu, pelo menos eu tenho muito isso assim de às vezes ficar pensando assim, nossa eu não tenho mais idade pra isso mas eu uhum. quero fazer uhum. <risos> me parecer ridículo sabe, me parece ridículo só que aí também tem isso, que isso é um medo muito assim ao dos 30. Depois que você faz os 30, você liga meio que o nesse.
0: Sim, aham. Uh
1: -huh. E aí você vai fazer mesmo. Que você quer só não tá mais nem aí de parecer ridículo, de não ter mais... De tá velho demais pra aquilo, sabe? Mas é, tem um pouco isso que eu acho que... É, acho que antes, assim, nos 20 e poucos, a gente se leva mais a sério, né? A gente se
0: pensa demais, eu acho,
1: talvez, né? É. E aí a gente tem muito isso, assim, de... De... Ai... É levando para uma, uma outra interpretação mesmo da questão né do jovem para velho, uhum. velho para ser jovem a gente tem isso tipo assim aí tipo sou, eu sou velho para isso aqui para fazer isso não posso mais meio que não posso mais assim entre aspas né
0: uhum.
1: e ainda também não e sou jovem ainda para isso que tudo que eu quero que eu ainda não consigo né eu jovem nesse sentido uhum. a assim, não, não alcanço ainda né e acho que depois depois acho que você vai meio que se importando menos assim Sim, todo mundo fala, né, que a hora que a gente chega nas a gente
0: meio que, que se liberta de algumas coisas que meio que marravam a gente, né, a gente...
1: É, eu acho. Eu, eu acho ah. que a Sandy também, ela, acho que ela também se libertou muito também.
0: Sim, uh -huh. a gente vê isso, né, tipo, só essa, essa liberdade artisticamente de experimentar a, a coisa, por exemplo, do nosso azeres, de se colocar numa situação também de, de, de trabalhar com parcerias, sabe?
1: Sim, tudo. Fazer
0: uma visão... Uhum.
1: própria turnê de Sérgio Júnior é porque é, se libertaram também, né?
0: Uhum. Não, tinham mais
1: não tinham mais medo das pessoas entenderem errado, não tinham mais medo de relembrar aquele repertório, porque eles queriam muito ser levados a sério né? na, na, nas novas carreiras, né? Então, meio que natural você querer se afastar daquilo dali, né? Então, ali já não estavam se importando mais, estavam seguros demais, então não se importavam mais de trazer e brincar com aquilo de novo. Mas tem uma coisa que me marca muito, que é a Sandy sempre usou óculos, mas ninguém nunca viu ela de óculos, né? Até o Theo nascer. Depois que o Theo nasceu, ela passou a aparecer em alguns lugares de óculos, sem assim, sair. Porque, assim, ela botava lente, eu acredito, né? Porque ela, não só para trabalhar, para faculdade, né? para circular mesmo. Não via Sandy de óculos. Muito raro, assim. E depois que o Theo nasceu, ela passou a aparecer em alguns lugares, assim, que você, você encontra saindo assim, de um shopping, vai, ela vai estar de óculos. Você encontra de uhum. assim, num, num cinema, ela vai estar de óculos. Encontra, sabe, por aí assim? É, hey, uhum. Uma viagem viagem, todas as fotos de viagem, ela tá de óculos se você for ver, né, quando encontrou ela fora do Brasil Pois é, eu tava reparando,
0: acho que foi hoje, ou ontem que eles estavam viajando e eu gente,
1: de óculos, mas acho que eu nunca via de óculos eu É, ela, se, é ela, ela no dia a dia, ela usa óculos ela só tira pra trabalhar uhum. e antigamente a gente não via ela de óculos, né é, Sim. Aham. porque eu acho que tinha muita preocupação Ela assim, tinha é muito preocupado com a imagem, lá é até hoje mas eu acho que isso do óculos foi uma, uma coisa que ela se libertou, assim sabe, de... Uhum. Pode aparecer de óculos, minha linda Não se preocupe <risos> Tá perfeita de todo jeito Tá perfeita, é Pois é, digo, bora então pra segunda música Que é
0: Escolho Você Sim, também Sim ou não? Sim Sim, sim também E eu amo clipe
1: Também, adoro clipe, é muito divertido ah, É muito
0: engraçadinho também
1: eu gosto. E depois, Morada? O que você acha de Morada? Sim, também, digo sim pra Morada eu acho, acho linda a música. Acho que ela também... Ela foi single também por causa da novela, né?
0: Sim. Então,
1: também uma música bastante conhecida. Eu lembro de eu estar fazendo... Acho que era pós, alguma coisa assim. É, uma colega de turma que não era exatamente fã, assim, de acompanhar as coisas. lá que amava essa música, morada. E essa colega era uma, uma amiga, assim, que, que eu achava uma pessoa super sensível, sabe? Pessoa super sensível, ah. correta. E aí eu lembro que ela, ela falava que ela estava linda morada, que era maravilhosa e tal. E aí meio que me impressionou isso. Tipo assim, ela era uma pessoa que não gostava, exatamente não acompanhava a de solo, né? Uhum. E, tinha, e tinha ficado tocada pela, pela música, né? Eu acho que é uma música de muita qualidade, assim, de... Eu acho ela muito perfeitinha, assim, tudo, assim. Sim. Não tem o que falar de, de ruim dela.
0: Eu também, eu, eu super concordo, eu acho que foi, tipo, um momento, como essa música chegou, tipo, no povão, sabe? Ficou, tipo, aquele momento que as pessoas voltavam e pegavam a música da, da, da Sandy pra, pra dedicar, ou até pra falar, tipo, de relacionamento, sabe? Sabe aquela música que o pessoal manda, assim, de, tipo, de mensagem pras pessoas, sabe? Eu acho que ficou isso. E eu acho que, tipo, também deu uma quesida deu uma pra, pra depois, pra que vinha com o Thiago York, né?
1: Sim, você sabe, tem Obrigado, uma. Tem uma curiosidade, que morada, é, a Sandy e o Lucas começaram a fazer essa música, pelo menos é isso que a Sandy falou, tá? É, num, ah. Numa viagem que eles fizeram pra um uma pousada que fica no. Não lembro da cidade agora, mas no sul de Minas Gerais. Hum dar que eles dois vão de vez em quando, assim, pra ficarem sozinhos e tal, né, curtir. Que é, é acho que é perto de Campinas, assim, de carro, sabe? E ah, aí sim. é um lugar no sul de, de, sul de Minas. Eles compuseram começaram a morada lá. E aí você pra sempre, você pra sempre é ótimo, é... Me espera. Me espera. Vem você para sempre na minha cabeça. Me espera. <risos> eles começaram no mesmo lugar. E você falou que acha que tem né, uma coisa a ver. Uhum. As duas foram compostas, a ideia a inspiração veio no mesmo lugar. Sim. Então realmente elas têm essa
0: conexão que... Porque eu acho que os movimentos das duas músicas foram, foram os mesmos. O momento de chegarem mais pessoas, as pessoas usarem a música, uhum. no, no, sabe? Sim. Acho que foi. A volta da Sandy, talvez, pra,
1: pra um público maior, sabe? De mais nível Sim, verdade. Ok, depois a gente vai de segredo. Hoje eu, eu acho que o segredo depende do dia. Hoje, eu digo sim. <risos> ah, você dá uma caridade aí, tá? Hoje eu digo... é, é, ah, é, assim. é verdade. Hoje eu digo sim, mas tem dia que eu acho que eu vou ficar meio não. Mas Aham. eu acho bonita a música. Ok.
0: sim Pra mim é sim, mas... É... Na hora que chega no
1: retrato eu não consigo segurar o retrão. É, assim, tudo que a Sandy é. faz é muito bonito, eu acho. Vai mais, é. assim, de você se identificar ou não, sabe? Mas, assim, bonito sempre é mesmo. Do né? momento. Aham.
0: Bom, e a próxima, Ponto Final?
1: Eu amo Ponto Final, gente. É, é a minha favorita do álbum. Hum. É, é isso, né? Essa música que tem essa, essa coisa do humor. Eu acho que traz uma Sandy diferente na carreira solo até então. Em termos do que ela tá falando nessa música, sabe? Sim. Eu adoro. Adoro ela performando essa música. Adoro a letra.
0: Ela ainda faz com o megafone? Porque ela fazia o megafone. Mais.
1: Mais. Mais ainda. E eu adoro. Acho super divertida a letra. Eu acho legal. Eu, eu amo o que, que a Sandy mantém no show até hoje. Embora não seja uma música de sucesso, né? É, porque eu acho que ela, ela tem essa visão que eu tenho também, de que é uma música que as pessoas não precisam conhecer para se divertirem com ela, sabe? Porque... Ah. E não só a letra, Sim. mas a, a batida dela também é contagiante, faz você... É fácil você entrar naquele ritmo, sabe? Então, é, eu hum. adoro. E depois, Refúgio. Então, Refúgio... Eu vou dizer não para Refúgio, gente. Ah. Eu ouvindo hoje essa foi a, a que me chateou, assim. E eu acho que ela é meio assim... Podia estar no manuscrito.
0: Ah, é, é, eu coloquei aqui,
1: tipo, que ela tem um carinha no manuscrito. Sim, sim uhum. também acho. Eu acho que ela podia estar lá no manuscrito, na na coleção Melancólica Deprê, sabe? Aqui, acho que ela me dá uma... Ah. Dá uma quebra, assim, sabe? Eu tô me divertindo. Acabei de ouvir Ponto Final. Sim. Ela me manda um refúgio. Me quebra, sabe? <risos> eu tava alegre ah. aí de repente manda um refúgio assim, não não sei, não me pega eu sei que tem pessoas que amam essa música mas ela não, não... nunca me pegou não. sim, aham uhum. não, mas eu sou
0: eu te entendo porque a gente... se a gente vai ouvindo a ordem mesmo a gente tá lá no ponto final, ponto
1: final. talvez se mudassem uhum. a ordem é... talvez é... me incomodasse menos, assim, sabe sim, aham uhum. eu acho ela meio sofredona, assim e depois Olhos Meus, o que você acha? Eu gosto de Olhos Meus. E eu gosto da versão com o Gil também que ela fez no, no vocal Ai, uh -huh. Que aí eu acho eu queria falar. Uh -huh. que deu, uma, deu uma nova vida, assim, pra música, né?
0: Sim, sim. Essa daqui, na verdade, foi tipo minha favorita do álbum
1: por muito tempo.
0: Olhos Meus? Era, era minha favorita, aham. Uh -huh. Eu sou melancólico, né? Gosto de chorar.
1: Então, eu já fui mais, eu acho que hoje em dia eu quero ser feliz. <risos>
0: uh
1: -huh. Mas ah, é, você já tá, tá no estado
0: de liberdade que a gente falou, você já tá nesse estado de liberdade você já
1: é, não eu, dizer, eu mais novo pra mim, música bonita era música triste música uh -huh. de sofrer pra mim era sempre fui assim, todos os álbuns de Júnior, assim, acho que eu gostava mais é as mais tristes, sabe nunca fui o do vamos pular uh -huh. do a gente dar certo, do cai a chuva não era essa... eu não era essa pessoa eu era o lugar perfeito pra não viver, sabe? Do sofrimento. Uhum. Mas acho que depois que eu cresci, eu quero ser feliz, assim, não vem me deprimir, sabe? Então, acho eu sei. Tem uma uhum. coisa, assim... Mas olhos meus, eu acho que ela não é tão, tão depressa, assim. então eu... Ela tá mandando secar as lágrimas, né, então uma, uma Uma outra energia, assim. Refúgio, eu acho, mais, mais tristonha.
0: Mais
1: rentinho. É. Uhum gosto de Olhos Meus. Porque sempre tem uma coisa assim também de... A letra com, com a embalagem, né? Que é o ritmo, a melodia, né? Sim. E aí eu acho que Olhos Meus não, não tem muito essa pegada de querer você... Eu acho, assim, você falou que você gosta do sofrimento, mas eu acho que essa letra, essa música não a letra, a música não, não tem tanto assim, intuito de despertar essa tristeza. Porque tem música que é assim, né? Pra fazer chorar, né? Uhum. Eu acho que essa pode fazer, mas não acho que ela tem essa mas como se ela tivesse sido constituída com os gatilhos, assim, a, a estrutura para fazer você derramar as lágrimas, sabe? Não sei. Não sinto isso, pelo menos.
0: Aham. Uh -huh. Ok. Não, mas eu... Por exemplo, ela é feita de uma forma muito, muito delicadinha, né? É? Muito delicada, é. Então, que, que, que toma, tipo, você tem o seu tempo para sentir cada letra, cada palavra que ela tá falando, sabe? É
1: porque essa é a única que é a ação sozinha, né? Acreditada ela fez sozinha a música o que uhum. significa que ela fez no piano porque ela só sabe tocar piano né uhum. então ela fez é, a música não sei eu não entendo muito de arranjo melodia essas coisas de harmonia mas ela fez no piano junto com a letra sozinha né então uhum. obviamente já tem também um pouco dessa pegada da, já é mais é, introspectiva por ser um processo mais individual também né e o, Piano, uhum. O piano, o teclado, já dão também essa. Essa a, a pegada, né? Mais, 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 mais melancólica, uhum. né? Que tem também morada. Mas isso foi uma coisa
0: que ela fala no. Desculpa, mas isso é uma coisa que ela fala no, no, no manuscrito, no, no, naquele documentário do manuscrito, ela também fala, tipo, a gente está compondo em acordes, acordes menores porque eles soma mais, mais melancólicos. Uhum. Né? É justamente isso, não é nem a letra Que ela tá falando, mas é, é o acorde né tipo Que te dá essa essa, essa percepção ah.
1: é, Esse álbum também tem Bastante de piano né Morada tem a coisa do piano Porque eu acho que as músicas
0: Ah, eu, eu li em algum lugar Que, que tipo definiu esse, esse álbum Parece que foi, foi Foi referência sua Lá na Wikipédica Mas É, que, é, é... Colocavam esse álbum numa dizer assim, tipo, Piano pop pop Piano,
1: alguma coisa assim. Eu li isso também, não fui eu não. Foi algum crítico. Eu li isso, uhum. verdade. É, uhum. Eu acho que tem, porque era, ela, não sei, hoje em dia, né? que eu acho que mudou muito o processo dela de, de criação, assim. Mas eu acho que a Sandy, quando ela ia compor, antes de Theo, né? Que era diferente... É, era mais inspiração, né? Vinha inspiração, ela ia pegar, e ia fazer. Hoje em dia ela tem que parar, né? E se forçar, a fazer, então é meio diferente o processo. Mas nessa época ela ela ia pro piano para poder fazer, construir a, a ideia da música, né? E compor e tal. Então uhum. eu acho que as músicas são muito marcadas pelo teclado, piano, porque foram assim que elas foram concebidas, né? Uh, a origem uhum. delas é ali no piano mesmo. Uhum.
0: Bom, a gente já pode ir pra uma mais alegria Então mais uma mais tranquila Que Ninguém é
1: Perfeito Já
0: tentei esconder o que eu sinto O que, que você acha? Eu adoro
1: assim? também, digo sim é, Gosto Eu também amo Eu gosto Adoro a coisa do você é a exceção que confirma a regra
0: Ah, aham Porque você fala que a pessoa é perfeita Mas sem falar que a pessoa é
1: perfeita Sim, não, eu adoro eu fazer, fazer as, tem umas, as músicas já são de algumas, né Tem umas frases assim muito boas, né Tipo, uh -huh. quebra as minhas leis, pois só assim elas pertencem a mim, sabe? Eu gosto dessas uh -huh. coisas que, que faz você dar uma pensada na hora, pra você entender, sabe? <risos> então, eu gosto.
0: Bom, e depois a gente vai pra nona música
1: que é sim. sim, sim. Então, sim. Que que você eu acha? digo não sim. pra sim. Eu nunca gostei dessa música.
0: Ah, ai eu acho
1: ela chata, eu me sinto numa igreja com ela. É... Eu acho que ela tem uma pegada, tem uma pegada assim, motivacional gospel é, e uh -huh. a maneira que ela é apresentada, sabe? Tem uma coisa, assim, de... Hoje em dia, menos, mas, assim, na época do, da, da, da música mesmo, né? Uma coisa, assim, de... Grandes instrumentos ali, né? Pra dar uma... Uh -huh. Não Sim. gosto. Me sinto num culto e eu não tenho religião, não... Não frequento igreja Se eu quisesse, eu tava lá É uma coach É uma coach,
0: tá dizendo assim Pois amiga. é, essas
1: músicas da Sandy Coach eu não gosto é... e outros álbuns Também é. tem coisas assim De Sandy Coach Não gosto, Sandy Coach não me pega Mas eu tava
0: falando Em algum episódio do podcast a gente fala sobre isso Sobre essas músicas assim, de, tipo, ai, você tem o seu valor. Ai, ah, né, diga sim. Essas coisas são muito, muito motivacionais também, não me pegam muito não, sabe? Acho que fica tipo um tom meio de, de comercial, sabe? Sim, uh
1: -huh. De querer vender um, um discurso. A gente, é assim, ah, é. É, ela abre o show agora com essa música, né? E aí, uh -huh. a, e hoje em dia, já aceito mais ela. É, eu acho que nesse contexto da abertura do show... Fica até legal. Assim. Eu jamais escolheria abrir o um show com essa música, nunca. para mim, ela nem estaria no show. Mas eu entendo, acho que funciona essa música abrindo o show, um show da Sandy, hum. é... acho que fica por... pós-pandemia, né? Acho que tem a ver, faz sentido abrir o um show com essa música. Uh -huh. E se alguém me ver, estarei lá cantando na primeira espumada. Eles vão me achar hipócrita bom achar. <risos> mas eu sou isso. Eu não gosto, mas eu apoio sempre. Então, estou sempre cantando todas. Mesmo daquelas que eu não sou fã. E essa, realmente, eu não sou fã. Nunca gostei. Sempre achei ela meio gospel e não curto. Não, não ouço gospel. Uhum. Bom, agora
0: eu, quero, eu tô curiosa pra saber o que você acha da última, que é Saudade.
1: Então, Saudade, é, eu acho bonita, acho linda. Mas é pra ouvir uma vez, né? Uhum. Se fosse aquilo... O repete, eu não ia dizer que ia repetir é, eu vou dizer sim pra ela mas é isso, sim pra uma uhum. vez um pulo um <risos> okay. pulo, mas também não boto pra repetir
0: uh -huh. sabe que essa música aqui, eu não sei se você já fez, tipo conservatório e tudo mais, mas eu, eu fiz conservatório, eu fiz aula de canto em conservatório por muitos anos, e essa música que me lembrava tipo, o tipo, de você que a gente cantava no conservatório, teve tipo uma memória um pouco afetiva, uma coisa que eu não fiz, mas me lembra um lugar, sabe? Uh -huh. A gente cantava, tipo, aquelas músicas é, eruditas brasileiras, tipo melodia sentimental é, todo sentimento, essas coisas assim aí cantar, tipo, essa música saudade me lembra muito essa vibe conservatório, sabe? Aulas de, de, de canto eu, 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 eu digo sim, eu, assim, eu, eu repito ela mais vezes. Até porque, assim, mas eu interessante é que ela tem uma vibe totalmente diferente. Eu acho que o composer real é mesmo, né? Não foi ela que compôs essa. Porque ela é totalmente
1: diferente do, do resenso do não, álbum. Não, essa era do professor de piano dela. Ah, ok. é. Faz, é deve Aham. ter uma pegada mais erudita mesmo, né?
0: Sim. É eu é acho,
1: mesmo. assim, não faz o menor sentido essa música, né? Na, na discografia da Sandy, num álbum dela, né? No próprio álbum de Estouro. Como um uhum. todo, ele também estou. Eu acho que foi mais um. Não um, Sei. Aí eu vou usar essa palavra assim. Eu acho que foi mais um capricho da Sandy. Essa música.
0: Ah, tá. Uhum.
1: Deu pra mostrar, assim, o que eu posso fazer. Uhum. Aí eu já acho que pode ter um pouco de influência do, da repercussão do manuscrito. É, em termos de crítica, sabe? Acho que aqui. Ao colocar uhum. essa música no álbum. Eu já acho que é uma coisa mais um capricho, porque não é não não, não é coesa com o álbum, né, não, não não bate com o álbum. É, poderia ser um bônus, assim, né. É, eu, eu acho que ela hum. é meio aquele momento Bachianas das Quatro Estações. Sim, aham, uh melhor -huh. disso. Então, eu uh -huh. acho que é meio que um... Pra que que era o momento Bachianas? Pra mostrar que a gente pode cantar de verdade, naquela época, né. Era isso. Uhum. todo mundo tinha a imagem dela, garotinha, menininha, né? Cantando ali, uma criancinha engraçadinha, né? E naquele momento, queriam firmar ela como uma grande cantora nacional, né? Então, vamos mostrar o que ela pode fazer. Solte o gogó aí, minha linda. Saudade, pra mim, tem uma pegada assim de querer provar alguma coisa também. Eu sinto um pouco isso, assim, sabe? É, acho bonita, mas é isso. Uhum. Acho ela é tão bonita quanto desnecessária para pra mim. <risos> <risos> Amém é eu... Ah, sabe, eu
0: tava vendo. Desculpa, eu, eu tava vendo alguns vídeos da Turné, né? Pra, pra gente gravar o episódio. Aí eu fui ver o vídeo dessa, dessa música. Porque essa música, tipo assim, você vai cantar saudade? É uma música que você, como plateia, você, você escuta, né? Porque aí tinha, tinha uma pessoa no vídeo que eu, que eu vi, que a pessoa gravou, que ela tava cantando assim como se fosse. A sua estrutura, sabe? <risos> tipo... Ai, sabe? Gente...
1: Ai, meu Deus. Mas é isso. Porque, porque não faz sentido. Não é o que eu... É uma hum. música para um outro tipo de artista que teria um outro tipo de público que aí seria o público que sentaria e ouviria ah. a pessoa cantar. Tá. O público da história é um público de quem quer que ela está junto, né? Ah. É, como você falou, tipo... Deixa
0: bem claro isso, né? Que no álbum inteiro...
1: Acaba não casando com o propósito não, que ela tinha. É. E essa música não ficou muito tempo no show também, não. Logo, ela tirou. Fica a turnê também, essa turnê nem foi tão longa, né? Ela ficou um ano com essa turnê. Foi em relação ao manuscrito? Foi um foi ano, um ano é que foram poucos shows. Ela fazia poucos shows nessa época. Ah, mas ela ficou um ano. Foi até o, o as vésperas do hotel nascer, né? Até o oitavo mês. Gente, quem diria? O quê? Ela ia fazer show até, até o oitavo mês. Por que? Você sim. acha surpreendente isso? Eu acho que é o normal da vida dela. Sério? Eu achei que, tipo, ela ia. Ela... Sabe quando ela agradou? Eu achei
0: que ela ia, tipo, tirar um tempo e não fazer show, sabe? Tipo, focar em um momento pra ela.
1: Eu acho que ah, não, é. não achei não. Porque ela já tinha tirado ali aqueles dois anos ali pós-San Júnior. E aí eu acho que aquilo hum. ali pra ela já era, tipo assim aí a cota de pausa na carreira, sabe? Porque você vai parir, você vai ter que parar ah. de novo, né? Ela não ia parar antes. É. Isso não ia ser uma longa pausa, uhum. de... entendeu? Ia ser uma longa pausa. Mas, assim, o que eu quero dizer, quando eu, quando eu falo assim, ah, ela é. foi até o oitavo mês. Gente, ela é uma pessoa que sempre trabalhou horrores a vida inteira. Trabalhou estudando, foi... fez vestibular Sim. estudando, fez faculdade uhum. estudando, não, trabalhando. Fez faculdade trabalhando. Fez trabalhando. vestibular trabalhando, fez carreira internacional com milhões de outras coisas aqui no Brasil, sabe? Então é uma pessoa que sempre trabalhou horrores, eu acho que o normal dela é trabalhar horrores mesmo. Depois que o Theo nasce, que uhum. aí ela muda. Até então, uhum. até então Sim, não. Uhum. Até então ela era essa pessoa de, de trabalhar, trabalhar, trabalhar. Depois que é, não.
0: Mas a questão é essa, porque eu tô vendo ela com... Eu tô falando isso, olhando de um olhar é, de hoje é, de hoje
1: sim, aí total de hoje sim, porque ah, aí as, priori as prioridades é, dela é. são outras, né quando a prioridade dela uhum. era ela ela era quase sinônimo da carreira, quando ela uhum. vira mãe, a prioridade dela sim. passa a ser o filho aí muda tudo aí já tudo se, se reorganiza é, claro. Mas agora,
0: acho que, como a gente já falou, agora ela tá voltando, assim, com um show novo, com uma vontade nova de, de fazer as coisas. E, e ela fez o nosso Los dois 2, vai sair DVD. Eu acho que, que ela tá com uma, um novo espírito, assim, sabe? Eu acho pra também. Fazer. Que tem,
1: ela tá fazendo muita coisa. Fez filme, né? Eu acho que ela ah. entrou num gás aí de trabalhar bastante mesmo. Esse ano ela tá trabalhando bastante. Mais do que o habitual dela... Uhum. E acho que também pode ter eu não... assim. For... Eu não sei, o Theo deve estar com o que? Uns 9 Uns anos, 8, 9 anos, né? Por aí é. é... Tá maiorzinho, uhum. né? Então acho que vai. Você vai. A criança vai demandando menos atenção sua também, né? Uhum. Eu não sei, nunca fui pai mas eu sendo filho, lembrando de mim. E o criança era muito agarrado à minha mãe, né? Isso aqui é mãe, isso aqui é mãe o tempo inteiro. Mãe, 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 Aí chega essa fase, assim, 10 anos, você já não quer mais saber. Você quer o seu universo, com, os seus então, amigos. Que... Mas, com o
0: seu amigo. com um tempo também você vai meio que... ser um tempo também você vai meio que sabendo lidar tá com isso. Porque, de início, você pensa, poxa, nossa, eu tenho que tomar conta, não sei o que sabe? Tipo, depende totalmente de mim. Mas aí, depois, você vai tipo, como passar do tempo, ah, não é que depende totalmente de mim. Pode ter uma outra pessoa é, aqui, sabe? Eu acho
1: também que a própria criança demanda menos de atenção também. Uh -huh. Do tipo, não, do tipo sim, que ela vai estar em casa é. e, e ele não vai nem querer, talvez, Tá ali com ela. Ela querendo brincar com as coisas uh -huh. dele, ou ela querendo brincar com algum com um amigo do condomínio, sei lá. Então, acho que muda, assim. A criança uh -huh. vai crescendo, eu acho que ela vai ficando mais livre também para fazer outras coisas, se ocupar mais, assim. Porque isso, por exemplo, do filme, ocupou muito ela, né, a gravação... Todos os dias gravando uhum. assim, né? Então, ela fez isso. Ela... O que mais ela fez esse ano? Ela fez. Ah, enfim, mais alguma coisa na minha cabeça que ela tinha feito. Não tô lembrando agora, mas enfim. Mas ela tá fazendo coisas assim que demandam o tempo dela, sabe? É... Então, acho que ela tá ah. mais, mais. Mais com vontade, né? Mais disponível e mais com vontade também. Porque é, se não tem vontade também, você não faz, né? Mas essa, assim que uhum. o pessoal tem os últimos anos, a Sandy tem tudo, ela falava assim, muito a divulgação do Nós Voz Eles 2 foi muito marcada pra Sandy falando que não tá cansada, né? tá com preguiça de fazer as coisas. Ela falou muito no sinal coletivo, em entrevistas e tal. E aí meio que criou essa coisa agora do... entre os fãs e é... Uh, tipo, a Sandy é preguiçosa, ela é cansada. Então ela ficou... Uhum. Né? Tem uma figura do irmão do que é a Preguiçosa de Campinas. Porque ela fala essas <risos> coisas, divulgando o álbum, né? Tipo assim, ah, eu quero fazer isso? Não, eu tô cansada, não sei o quê. Então eu acho que criou hum. essa imagem, assim. Mas eu acho que era meio que um momento também, sabe? Porque esse ano ela tá trabalhando muito. E se você for pensar na vida dela, essa pessoa só trabalhou, né? A pessoa trabalhava muito, gente. Uhum. Ela. ela... Vivia para trabalhar basicamente, né? se a gente for pensar em termos de adolescência e, e, e jovem adulta, a agenda era, era em, prol, em prol do trabalho ali, né? Não era um, era um hum. trabalho simples, né? embora seja um trabalho muito rentável, privilegiado, né? É, de muitos de muitas realizações, claro, né? Muito prazer. Não é um trabalho que você vai lá e muita demanda, trabalho porque muito trabalho. Não é um trabalho que, que você vai lado. lá, é o seu trabalho. Aí você dá 6, 7, 8 horas, talvez, volta pra sua casa. Você tá num, você tá num, num outro canto do país. Ah. <risos> e aí você termina o seu trabalho, tem zilhões de pessoas no aeroporto, aí você pega o seu avião, você desembarca na cidade, tem zilhões de pessoas, então não acaba nunca. Sabe? Um trabalho 24 horas, assim, né? É, então acho que. Ela... Hoje em dia, as pessoas estão com essa imagem, assim, de que a energia é preguiçosa, que essa é cansada, mas, assim, ela, na verdade, trabalhou muito, né? A maioria de nós, o lugar dela, do Júnior, sequer estaria trabalhando hoje em dia. Aposentados, claro. Eu estaria aposentados, Em termos de conquistas <risos> de dinheiro, de material, conquistou tudo já que precisa para uma vida. Para as próximas, sabe? Uhum. Então... A maioria de nós estaria aposentada, então meio que ela vai fazer meio que ela tá com vontade mesmo, né? Porque ela não precisa... Não tem que ir mais nada, né? Eu acho que isso de novo... De... Ah, lembrei. Ela gravou um monte de programa de cerveja também, recentemente. Ela fez o, o, o Domingão, gravou o Porchat. Tem um o de que ela gravou o ah, um podcast uh -huh. da, falando da Paz da com a Giovana, que pode sair por agora também. É... Então... Eu acho que ela tá bem, assim, tá bem disponível, tá com vontade também. aí é, tem que aproveitar esse momento, né? É a gente, né? Tem que aproveitar esse momento. Que ela, que ela tá com gás, que ela tá afim. É. Mas eu acho que é meio isso. Eu, eu sempre penso isso, gente. Que eu, no lugar dela, não estaria fazendo mais nada. Eu estaria só de boa ali no meu Instagram. Uhum. Nação do feed. Eu não ia nem postar. <risos>
0: Aí a gente faz o que a gente quer agradecer, que a gente vai estar. Se fosse eu, estaria eu aposentado. Eu então vamos agradecer, nossa, alto. Tá pois é, Ali. Você qual que era pra fazer show. Eu, eu, vamos, eu vamos acho que ficar, isso tá rolando,
1: tá tá um... gente. Eu acho que isso tá sendo um ano ótimo Com assim, como fã. Tá sendo muito legal, eu acho, assim, que vai sair ah. esse DVD, né? Que vai ser mais uma coisa legal, né? Mais uma novidade. Porque sai DVD e o álbum, né? É... Por mais que seja digital, né? Pelo menos saiu o álbum também. Arrego. É. Tem isso, uhum. é, aí tem esse filme que ela gravou, que é saída no que vem. Aí tem a turnê nova, né, que é um show novo, né, que ela estreou esse ano. nos festivais, e agora ela tá fazendo um show próprio, mas é um show novo também. Então eu acho que tá sendo super legal. Ela tá, ela vai no podcast, eu acho, né, tô afirmando, mas não tenho certeza. É porque os indícios são muito grandes de que ela gravou ah. esse podcast no mesmo dia que ela, que ela gravou o Porchat. E ela nunca foi num podcast, Sim, né? Desses formatos. Ela fez aqueles do Flip Solar, né? Aquelas coisas de pandemia, né? Um, é... Não era a mesma coisa, né? Era uhum. meio que. Um... era meio que lives de pandemia, que, que era no um formato, uma... a ideia do podcast, era lives de pandemia, né? É... Ela fez uma entrevista longa até pro Solar e tal. Tá? Uhum. Mas ela nunca foi nesse podcast assim, de mesa, né? De você sentar tá ali, estar tá ali disponível para tá ali durante uma hora, duas horas, né? Então, eu quero... Ah, eu um quero ver muito o muito que sai dessa... A mais inside. a Ana Fernanda, que é uma pessoa que conhece algo do passado, né? Que tem histórias, tem cartas na manga pra puxar ali, né?
0: Uh -huh. é,
1: então, tô muito ansioso. Eu sempre Sim. quis que a Sandy fosse em algum podcast. E eu achava que era uma coisa meio difícil de acontecer. Porque a Sandy, justamente por essa coisa dela, tá mais colhendo as coisas, né? Então, ela escolhe o que é mais confortável pra ela, né? Então ela lança um álbum o que é que eu me contava para ela fazer uma coletiva que ela atende de uma vez todo mundo né Ali da imprensa em casa em Campinas mesmo e acabou ali né um podcast geralmente você tem que se deslocar e até o local uhum. é, é, dedicar duas horas daquele momento né para uma coisa então achava que era uma coisa que demandaria uma logística assim que ela não estaria muito disposta, sabe e aí ela aproveitou, nessa né, essa vida ao Rio, supostamente, e gravou esse programa. Então... Eu tô muito animado, assim, esperando o que pode sair dali. Acho que podem vir histórias, assim, de, do passado dela com a Fernanda, sabe? Coisas que a gente nunca, nunca ouviu e tal. Porque, obviamente, as entrevistas uh -huh. da Sandy, num geral, passam pelos mesmos hum. lugares, né? É. Porque oh, a, carreira, a vida e a carreira é. dela são conhecimentos uh -huh. públicos, né? Então... Os pontos acabam sendo sempre os mesmos tocados, porque tem que tocar, não tem como fazer sem tocar aquilo ali, né? É, mas eu acho que por ser a Fernanda, que tem histórias em comum com ela, acho que podem vir coisas muito divertidas, porque eu assisto o podcast da Fernanda, né? eu sou um espectador. E é, ela se expõe, ela e a Giovanna se expõem muito ali também, né? É, Falam delas e tal Então eu acho que a Fernanda pode contar coisas dela Pra Sandy mas, bom, Vai incitar a Sandy a contar coisas também Sabe? É, eu tô animado pensando o que, que pode vir Disso daí Enfim, então acho que a tá, Sandy tá num ano Muito bom, assim, de, de carreira é, Com música na novela né? Essas coisas É porque a gente é um público que não vê mais novela né? Então pra gente acaba sendo a, a, a gente acaba não dando tanta importância, mas isso é, hum. é muito grande, né? Você tá com a música, a abertura da novela é uma coisa grande, né? É, uh -huh. Por muito. Por décadas, o que fazia uma música ser sucesso era isso, né? Tá na trilha de uma novela da Globo. Horário, Olha, exato. O, o que é, e nem com era a abertura, a fala, né? Por então eu acho que ela tá num momento bom, assim. Então. Uh -huh. Tá um ano bom, pro ano ficar melhor mesmo pros fãs, só o Júnior aparecendo também. Que aí… <risos> que aí, fica aí fica a gente
0: tá perfeito, perfeito. só esperando a, a Mas, da assim, assim, de que que Como for da Sandy.
1: tá tudo ah. maravilhoso, gente. E ah. eu sou, assim eu sou, meio, assim, eu sou meio chato, assim, eu sei. Eu sou, sou meio crítico, o meu, meu natural é criticar. Mas eu tenho visto, assim, outro dia eu abri meu canal no YouTube ah. pra ver os últimos vídeos. E aí eu vi, assim, como que tá refletindo nisso, também, é, a minha satisfação. Tá refletindo, assim, também nas coisas. Que eu vi, assim, como tem vários vídeos que eu tava só elogiando, sabe? Tipo, o... ela fez um show no festival, aí eu fiz um vídeo aclamando, que eu achei perfeito. Aí uhum. ela cantou com cosplay né? É, aí vai pra música na novela. É, então, tem várias coisas muito legais que estão ah, acontecendo. Uhum. Então, eu acho que tá um ano, assim, bem legal para os fãs, assim. Eu, atualmente, não tenho, não tenho reclamações, assim. Tem alguns anos que foram mais difíceis. A pandemia, né? Inclusive, principalmente. Pelas limitações e tal. Ano passado também foi um ano, assim, eu acho que mais... Uhum. Muitas pessoas ficaram decepcionadas, que esperavam um álbum só de solo, né? Sem ser participações, né? Então, muitas pessoas ficaram decepcionadas de ouvir o Nós, Boys Eles. Uhum. Eu não, eu gosto do formato. É, não me decepcionou. Acho que o, o que aborrece um pouco é que aí o show continuou mesmo, né? É, em termos de estética, né? Então ano passado acho que foi um ano assim menos é, empolgante, talvez. E aí esse ano não. Esse ano acho que tá muito bom, assim, para os fãs de Sandy e Junior. É, e essa expectativa de que vem o Junior e as no, todas as novidades da Sandy. Acho também que ela, nesse Nesse... É porque, assim, a gente teve um hiato muito grande com a pandemia, né? Mas a gente não pode esquecer que o, o nosso pós-pandemia é também hum. o pós-nossa história, né? E eu acho que a Sandy tá com o entendimento disso. De que hum. é o pós-nossa história e de que ela agora tem mais pessoas interessadas nela e mais pessoas é, olhando para ela do que antes, sabe? Então... Agora que esse show que ela fez esse ano hum. é um show mais pop que é um show mais pop, que eu falo não, não de repertório especificamente, mas de estética mesmo, de figurinos que ela escolhe pra fazer o show, de cabelo, visagismo, projeções no palco. É um show muito mais pop. É o show mais pop da carreira solo da Saúde até hoje, né? Então, acho que ela tá num momento, assim, agradando mais gente. A minha impressão é essa, assim, que ela consegue, tá conseguindo agradar mais pessoas, assim, sabe? É, eu acho que o Sandy Solo era até então era meio mais nichado. Uhum. Aí agora, pós Sandy Júnior se tornou um pouco mais amplo. É, porque trouxe de volta os fãs de Sandy Junior, né? Estavam mais desinteressados, assim, da carreira deles. Trouxe de volta essas pessoas. E ela tá conseguindo entregar uma coisa mais pop e... Mas pop é assim que eu falo de palatável, né? De, de, de gestão pop. Ela ainda é super fiel à, à sonoridade dela, uhum. né? As músicas do Nós dois Eles Dois. É Sandy total, né? Tudo. Mas tem, uma, tem umas inclinações assim mais, é, mais pop. Até a maneira que o álbum foi feito, né? De montar um camping de composição. Ela nunca tinha feito isso. Então, algumas coisas vão acontecendo assim que eu vou que vendo é, ela consegue agradar mais pessoas. Eu vejo muito isso. Ontem eu tava vendo, aí eu falo muito, meu A gente tem falado sim, eu tô falando do Nós Voz Eles. Porque ontem eu fui ver no Spotify <risos> quais é as músicas mais ouvidas do Nós Voz Eles, né? E aí, é. as menos, né? Ouvidas. E aí, as menos ouvidas são Destruição uhum. e A. Duas das minhas favoritas. Essas duas são as minhas favoritas uhum. junto com Tudo Teu. Essas são as minhas favoritas. E aí, a gente precisa ver essas coisas pra gente entender que o nosso, nosso gosto não é o coletivo, né? Porque pra mim era, tipo, destruição. Sim. E todo mundo, uhum. só você vê lá. Essas, pra mim, destruição quando saiu, pra mim era, tipo <risos> assim, meu Deus, a Sandy entregou <risos> o hit pop, pra mim era isso. E não agradou. As pessoas não gostaram. Cagaram, né? É, e aí, as pessoas gostam <risos> mais de leve, que eu não suporto. Uh -huh. eu não gosto de leve. E é, é... Acho que foi pelo
0: momento. Foi... É uma música bem
1: não pop, Não sei se nada. é
0: tão pela música também. Então, é Mas que... não é uma música bem pop também.
1: Que tá... Enfim, eu acho que tá conseguindo chegar a mais pessoas. É... Eu acho que essa coisa... As pessoas reclamaram dessa coisa da o álbum de novo Aham. de parcerias, né? Mas eu acho que isso também leva a Sandy pra mais pessoas, né?
0: Sim. Uma parceria, por exemplo, dela com a Lodmila.
1: Eu acho horrível ah. essa música, inclusive. Pra ah, mim é a coisa pior coisa de aí, todas. Essa eu, essa eu não ouço, eu pulo essa. <risos> Mas leve eu, eu, eu prefiro essa do que a com a Lodmila. Mas essa, a, essa, essas duas são muito ouvidas. A Vanessa, eu acho que pela expectativa das ah, pessoas, é. né? De de ter as duas juntas, né, de que que ia sair disso, é, Ludmilla, porque Ludmilla é o nome do momento, né, então, tipo, foi uhum. E aí a... me perdi. Uhum. Ah, então essa música com a, com a Vanessa tem essa coisa das pessoas também é, quererem saber o que que elas vão falar na música, né. É, depois de tantos anos, poderiam estar falando alguma coisa sobre elas ali, né, não é o caso. Mas as pessoas também vão ouvir por uma curiosidade, eu acredito, sabe? Acho que muita gente foi ouvir pela curiosidade.
0: Sim, e como foi a, foi a primeira música, tipo, o impacto da primeira música é sempre muito maior, né? Tipo, é o alcance dela, como você tinha falado. Sempre maior, né?
1: exato. É, e também tem uma coisa, assim, eu não gosto de leve, tá? Mas eu acho que é uma música que... Eu entendo a, a música como, as de paz, assim, eu, eu não acho que existia mais nenhuma parte dos fãs esse entendimento de rixa mais, depois desses anos todos. Eu acho que ninguém ligava uhum. mais para isso. Mas eu acho que tem uma coisa assim de que é uma música que permite que um público vai ouvir a outra, Sim. sabe? Por mais que... Por exemplo, eu, vou falar por mim, eu não achava mais que tinha nada a ver de briga das duas, de rixa, de nada disso, de inimizade, nada disso, eu achava disso. Tanto que quando anunciou a parceria, eu pensei Sei, não tem apelo nenhum de marketing porque ninguém mais liga pra essa brega, né gente? Anos 90, é isso. Mas tem uma coisa de tipo assim, é... Eu iria ouvir alguma música da Vanessa? Não. Não sou o público da ah, Vanessa, não. né? Não iria atrás de, de ouvir a música da Vanessa. Aí a Vanessa com a Sandy eu ouço. O Tabela eu ouço, né? A Vanessa de cantão. O, o mesmo ocorre com o, com o público da Vanessa. O público da Vanessa também não deve ouvir a Sandy, a maioria, né? E... Quando elas não são juntas, você vai ouvir, né? Então acho que é uma, é uma música que serve também pra abrir portas pros tipo, dois lados, uhum. assim, sabe? A Vanessa fala muito isso, né? Tipo assim, que as pessoas entenderam que assim, você pode ouvir as duas, uhum. sabe? Mas eu acho que não é nem essa coisa do pode só, porque eu realmente acho que as pessoas não tinham mais essa coisa. Mas era mais tipo, de desinteresse uhum. mesmo, Um uhum. né? público tem desinteresse pela outra. E aí quando elas cantam juntas, automaticamente você ouve e pode despertar o interesse pra ouvir mais, uhum. né? A minha parte, eu não gosto de Leve, mas a minha parte favorita de Leve é a parte que a Vanessa canta. Ah, sim. Olha só. Eu amei.
0: Mas eu acho que essa música, você <risos> falou de, tipo, de abrir a porta para as duas, por exemplo, porque eu acho que essa música ela abre a porta para um repertório da Vanessa, que entra de acordo com essa música, porque ela tem algumas coisas que entram aqui, em Leve, sabe? Tipo, Parecem com Leve. E a Sandy também. Então, tipo, é, um, é uma abertura pros dois lados, sabe? Porque, tipo, ah, eu Ok, não conheço a Vanessa, mas tem, tem música da Vanessa que parece com isso aqui. Então eu posso
1: começar por aí, sabe? As novas, as novas da Vanessa dialogam super com o Levin.
0: Eu acho que ela teve alguém que trabalhou com, com, com a Sandy, foi?
1: Não eu sei. Que ela falou alguma coisa não sobre
0: isso. Mas, enfim,
1: não. mas as músicas novas da Vanessa, que é o ato 1 lá do livro eu acho que é o livro não É, aham. Uh -huh. so super dialogam com leve assim, uhum. é, podem podem ser ouvidas juntas tranquilamente. Então eu acho que assim, acho que essa gente está no momento é muito bom de carreira. Algo me diz ainda, ainda vai ter mais novidade esse ano. Ah. Assim de, de surpresa, sabe? Ah. É algo algo me diz que ainda vai ter mais alguma coisa nesse segundo semestre. Que ela não vai ficar só fazendo o seu turnê e vai ser isso até o final do ano. Acho que vai ter mais alguma coisa aí acontecendo de novidade. talvez. sentindo isso. Não, não acho assim de, de música. Ah. Acho que mais algum projeto. ela uhum. fez um ah, filme. Ah, okay,
0: okay.
1: que Acho que vai ter mais alguma coisa assim que vai surpreender isso, acho, os fãs, sabe? Tipo assim, mais uma Uau. Ah, não estava esperando isso? Ah. Ok. Acho que pode ter mais isso.
0: Ok. Olha, bora, bora te escutar, né? porque você, você solta assim, mas eu acho que você já tem algumas confirmações. Por exemplo, eu vou ler podcast com, com a Fernanda.
1: Você soltou, mas eu acho que já, já tem um indício aí de que... Não, isso da Fernanda não, não tem confirmação, ah. mas eu, eu acho que é... Assim, tudo leva a crer, porque o, o Thiago Fortes, né, que é o cabeleireiro da Sandy que ele foi com ela no, no Porchat no dia. E no mesmo dia, ele estava no, no estúdio da Fernanda e da Giovanna. Ah, horas antes. A Sandy desembarcou no Rio e não foi direto para o estúdio do Porchat. Desapareceu durante algumas ah, horas. Onde que Sandy estava? Ninguém sabe. O cabeleireiro dela estava lá com a Fernanda e com a Giovanna. E depois o cabeleireiro dela estava com ela no Porchat. Então, será que eles estavam juntos na Fernanda e na Giovanna? Hum. Então, você vai ligar... Uma... A Sandy sumiu onde está? então você vai ligando nos pontos, entendeu? Então, Tem um trabalho investigativo, acho. não é... Não é nada mesmo. Um trabalho investigativo. E é, nesse sim. dia, a Giovana postou também uns stories falando assim, ah, vocês não vão acreditar, quem vem? tava muito empolgada assim, com a pessoa. É, eu acho que pode, pode ser... É porque elas não anunciam, né? Tipo, ah. Ela só anunciou na véspera, né? Quem é que vai ser o da semana. Então, a gente só vai ter confirmação na véspera mesmo, que elas postam um vídeo, assim, dando a entender quem é. Então, tem que esperar. Mas eu acho que o Sandy gravou, sim.
0: Vamos ver, vamos ver. Bom, amigo, só pra, só pra gente ir, então, indo pro, pros encerramentos. Esse álbum, eu acho que ficou bem claro, assim, é, na nossa conversa. O que você sente por ele? Então, nessa na discografia da Sandy, você dá um sim pro, pro sim?
1: Claro. Ou sim pro sim. Okay.
0: ok, eu também estou um super sim. Eu acho
1: que, que eu, eu
0: gosto muito da linguagem de ter um álbum inteiro, sabe? Tipo, a gente tá falando das pessoas que não, não gostam tanto da, da, do nosso voz, deles porque são parcerias, né? Mas eu gosto muito dessa linguagem desse álbum inteiro da, da Sandy, sabe? Tipo, como uma música de uma história inteira, Que a gente vê uma, um momento inteiro dela, sabe? Então eu volto muito o sim.
1: É, o sim foi a última vez que a gente teve isso, né? Aham. Uh -huh. veio... Porque depois foi. Foi o, o Meu Canto, que eram algumas músicas só novas, uns uhum. quatro ou cinco. Aí depois o Nós Vozes Eles, um. Que era oito músicas, também não, não sei se dá pra chamar de álbum, eu, eu não chamaria. Uhum. E aí depois 10 e 39, depois o Nós Vozes Eles, dois. Então, álbum, assim como a gente tá acostumado, acho que o último muito foi bem, o sem mesmo. Uhum. Verdade. Caramba, muito tempo.
0: Mas então, será que... Se em algum futuro próximo, ela vai fazer um álbum inteiro de novo,
1: assim. Aí, aí, aí nesse ponto, eu já acho que ela tá preguiçosa mesmo. Aí uhum. eu já não, não... <risos> Acho que aí ela ficou na preguiça de fazer um álbum inteiro. Porque eu acho que... É, não sei. Acho que alguma momento ela vai ter que fazer, né? Porque ela é cantora, né? Ó. <risos> é o que se espera oh, ah, mas eu ah, acho que, talv que talvez ela vá dando uns truques assim, sabe? Sim. tipo, lança um, lança um EP aí depois, igual ela fez no um princípio dos meses e fins e o sim ah. lança um EP, aí depois de um tempo pode dizer que é álbum, bota, tá com todas de músicas e mais cinco hum,
0: pode fazer coisas
1: assim dando truque Ah. Porque, assim, uma coisa é boa, né? Ela, ela fez o Nós voz deles ao vivo agora. Então, para fazer um outro ao vivo vai demorar, né? Porque o meu canto nasce ao vivo, né? É um ah. projeto que nasceu ao vivo com as músicas inéditas. Então, acho que não faria uma coisa assim é, de usar inéditas para gravar um novo ao vivo, sabe? Como para lançar um agora, deve, deve demorar para fazer outro. Mas é, também a gente... É, o mercado está muito diferente né, hoje em dia né? é... Sim, uhum. não, é mais, não é mais preciso você fazer um álbum para você fazer a turnê né?
0: eu você sei, tá mas aí. os kids são enjoados os kids querem um conceito são, e, então... é, <risos> eles é... querem um
1: álbum. é, mas eu acho que por não ser mais necessário aí eu acho que isso que, que faz demorar porque ela vai conseguindo uhum. se virar com outras coisas, sabe? E se saciar uhum. com outras coisas. Tipo, ela faz um, um negócio ali com quatro músicas novas e, e faz aquele show por mais dois anos. Tá entendendo? Né? Uma coisa Sim. que antigamente não seria possível, né? Que se esperaria uhum. um álbum para fazer uma turnê, né? Então, como mudou muito isso, eu acho que isso não ser mais obrigatório, né? vamos dizer assim, Aí eu acho que ela vai escolhendo fazer coisas que sejam mais rápidas e práticas. Acho que tem um pouco disso. Mas eu acho que talvez... Não tenho a sensação de que a gente está ouvindo mais os fãs ultimamente, assim sabe? Ouvindo num sentido assim de... de não de atender, não. Mas de ouvir, de realmente é, estar a par do que o povo está querendo, sabe? Então eu acho que ela tem noção que o público dela espera em termos de projeto uhum. musical, o próximo seja um álbum. É, eu acho que ela tem uhum. essa noção. Ela pode não querer atender não querer fazer, mas acho que ela tem noção <risos> da expectativa, sabe? Quando muito, assim, é muito comum, né, jornalista que não é fã, é, entrevista, né, pergunta assim, ah, e nós mais eles três? Porque como ela tá fazendo show de nós vai eles, né, uhum. as pessoas perguntam, o jornalista que não tá muito não é um fã, né, pergunta. E aí eu noto a resposta dela é como se ela tivesse noção de que não, não é o esperado pelo público dela que ela faça umas vezes três agora, sabe que o próximo projeto uhum. seja isso ela sempre responde educada e tal tipo, deixando a porta aberta para o um dia fazer alguma coisa parecida talvez ela quiser mas que não é o intuito agora fazer isso é, então eu acho que ela tem uma noção de que o público espera um álbum e aí é isso, aí às vezes ela vai falar, ela vai falar assim, ah, o que eu posso fazer para vocês é um EP, galera e...
0: <risos> tá querendo se
1: quiser é o que tem tipo tipo, por hora é um single, gente. E é isso uhum. que eu vou dar pra vocês. E a nova era é baseada nesse single. Né? <risos> ela pode fazer o que ela quiser, né? Mas eu acho que noção ela tem.
0: Sim, sim. ele sabe que ela, ela é atenta. Ela vê tudo.
1: É, eu acho que não exatamente ela. Eu uhum. acho que o Lucas vê, sabe?
0: Ah, sim. Não, ele, ele
1: é super atento. Ele é. é. Eu acho que o Lucas é meio que acaba sendo um interlocutor dela com isso, sabe, tipo ah. é, ele tá mais apado do que o povo tá falando ele se importa mais, eu acho, do que o povo tá falando e passa pra uhum. ela, eventualmente, alguma coisa então acho que ela fica mais inteirada, a Sandy não imagina a Sandy lendo no Twitter que eu tô falando dela, eu lembro, sabe essas coisas acho que ela não tá <risos> uhum. nem aí acho que ela não tá nem aí o Lucas já é essa pessoa é o um equilíbrio, não é? É, exato. A gente
0: precisa. <risos> Amigo, eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui. Toda vez que você vem, é sempre uma história nova, é sempre uma coisa interessante que você viveu. Sempre uma informação muito, muito, muito detalhada. E, e você é de casa, você já sabe, né?
1: Ah, eu adoro, gente, eu adoro. eu, eu sempre que você me convida de novo, eu ser assim: então, deu um tadão na audiência, é porque o Dona não eu me chamar. Se tivesse pulopando. <risos> ele não me chamaria. Então... Não, mas é porque...
0: Não, mas você sabe que as pessoas, acho que as pessoas, talvez as pessoas que escutam, sejam as pessoas que, que, que vão, que assistem os seus vídeos, por exemplo. Então as pessoas ficam assim, achando o Leo, leo pra, fazer, pra falar de San vai ter aniversário de... Olha que você... Eu já vou te contar, já pedi... é Já pediram você por identidade. Pra... Olha, vai ter aniversário de identidade esse ano. <risos> e eu falei, ah, é verdade. Olha é, só,
1: é. gente, aniversário de, Tá vendo? Eu sou perdido nas datas, realmente. Aniversário de identidade esse ano. É, tinha pensado é nem Quem sabe a gente já não volta pra falar de identidade, ó. É verdade, pode ser. Ó, eu estou <risos> disponível, eu adoro falar de Tadjur. Não, eu não... Eu não... Não é só um bordão de abertura do vídeo meu no canal quando eu falo que é o meu assunto favorito. Realmente é meu assunto favorito. Ah, é. Então... Adoro falar, adoro vir aqui falar disso de Até porque tem coisas que a gente fala aqui que às vezes a gente não, 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 não caberia num vídeo meu no canal, sabe? É... Sim, aham. Uh
0: -huh. Então a gente acaba falando. Ah, tipo, a é... gente acaba
1: falando sobre outras coisas, assim, um, um outro ângulo, né? Uma coisa de opinião também, experiências, às vezes, que não caberiam em vídeos. A sua experiência. É... Ah. Então é super legal. Bom, então
0: tá aí. Convidado já, a gente vai tentar organizar esse negócio da identidade.
1: Tá então, bom, gente. Vamos dar ao povo o que o povo quer. E se vocês se cansarem de mim, aí falem hum. pra ele também, gente. Não, a gente não aguenta mais. Chama o outro. É, já, <risos> já cansou.
0: É. Mas eu amo, amigo. Eu quero te agradecer de verdade, porque. Sei lá, é. Eu... Me divirto horrores conversando com você. E, e é sempre muito informativo. Sempre muito reflexivo. Você traz muitas coisas interessantes, ok? E, gente, bora lá seguir o Léo na, nas redes sociais. Assistir os vídeos no YouTube. Comprar os livros, os e-books,
1: É isso, você gente. Foi lá. Vai lá no canal do YouTube. Fala, Leonardo. Que lá você encontra tudo na descrição de qualquer vídeo. Tem tudo lá.
0: Arrasou, arrasou. Bom, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado amigo, a gente vai se vendo, vai se falando E a gente se vê no próximo episódio de Volta o Disco Beijo
1: gente